0: al chile. Mis amigos, soy Bella llamé. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por supuesto. Por mi parte
1: yo no creo a esa enfermedad, yo. ¿no?
0: Muchas les Armailis. Bueno, ya saben. Nosotros salimos por
2: la necesidad, ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos
3: veces al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Muy buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en donde decimos las netas al Chile. Yo soy Bimby y les agradezco a todos los que ya se están conectando, que ya vienen a compartir, que ya están dejando sus comentarios. Hay muchas cosas de las que hablar del día de hoy, desde la reacción del presidente a la decisión de la Suprema Corte por inhabilitar el Plan B, no por la ley como tal, sino por cómo se aprobó. También tenemos que hablar sobre una trifulca que se organizó hoy en el Congreso de la Ciudad de México, una protesta iniciada por los panistas que después fue utilizada por los panistas para decir que no pudieron entrar a votar y entonces... Permitieron de alguna manera algo que no querían y era que se posibilitara a la fiscal, a la actual fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, para quedarse otros cuatro añitos. Pero les voy a explicar de qué se trata, punto por punto. Y también tenemos que hablar sobre Morena, Asociación Presidencial. Hmm. Eh, ya Morena por fin determinó, más bien dijo públicamente cuáles van a ser o en qué momento van a iniciar las fechas para la asociación presidencial, todo lo que tiene que ver con el proyecto rumbo al 2024, que ya no solamente porque aquí viene la importancia de las elecciones del 2024 que de por sí ya son importantes. El presidente justo con su... Con, con las dos decisiones de la Suprema Corte, por echar abajo decisiones fundamentales para la transformación de este país, el presidente impulsó, más bien está impulsando una serie de reformas que son el Plan C. Particularmente, por ejemplo, la de la Guardia Nacional, como es constitucional, se requiere que pues, esté la mayoría del Congreso simpatizando con la idea de transformación del presidente para aprobar una reforma constitucional que le otorgue a las Fuerzas Armadas el control de la Guardia Nacional. Pero también se viene una reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Ahora sí que se le dijo, se le avisó e incluso se le repitió. Así que váyanme diciendo desde dónde ustedes nos están viendo. No se les vaya a olvidar que este 11, 12, 13... 14 y 15 de mayo vamos a estar en Coahuila, salvo el 11, más bien el 11 vamos a estar en Nuevo Laredo, pero 12, 13, 14 y 15 vamos a estar en el estado de Coahuila. Y para mi gente de Tamaulipas, si nos quieren pasar a visitar el 11, allá que vamos a andar por Nuevo Laredo, pues también se les agradece. Gracias a todos los que ya se van conectando, que van compartiendo, y pues vamos a empezar con, con el asunto del presidente. El día de hoy en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a la fregada al Poder Judicial, ¿no? Así, una, ahora sí es como que la definitiva. Les doy el antecedente. Ya se los he repetido en otras ocasiones, en otras transmisiones. ¿Cómo es que muchos compañeros, yo incluida, le habíamos preguntado al presidente en la mañanera pues que si no vale la pena hacer una reforma judicial dada las circunstancias que todos conocemos, la corrupción y como todavía está secuestrado el Poder Judicial? Y en la respuesta que él nos daba era que, pues, iba, o sea, la manera en la que él quería o pensaba transformar el Poder Judicial era mediante los nombramientos de ministros, ¿no? Iba nombrando ministros que llegaran con una idea distinta para transformar el país y entonces aplicar un esquema similar al que él llevaba en el gobierno de ideología, al menos dentro del Poder Judicial. Pues hoy el presidente dijo que eso no funcionó. No le funcionó y ahora sí viene un cedillazo de 100 por ahí. No. Es una reforma constitucional al Poder Judicial y el presidente dijo en la mañanera cómo, cuándo, dónde y de qué se va a tratar. Escuchen justo esto que anunciaba el presidente por si usted se lo perdió, porque de esto vamos a hablar.
4: Por eso, en lo del, eh, ¿cómo se llama? Plan B, sí. Ahí viene el C. Ahí viene el C. Este no tiene remedio el Poder Judicial está podrido están actuando de manera facciosa imagínense componerle la plana al Poder Legislativo es de sentido común de juicio práctico el poder ejecutivo lo elige el pueblo a mí me eligieron al poder legislativo lo mismo se elige a los diputados se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo el antiguo régimen de corrupción y de privilegios ellos deciden que una ley Enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, Eh, tienen aprobados de manera autónoma en forma independiente no violaron absolutamente nada nada pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial entonces ¿qué es lo que se tiene que hacer? pues primero que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución actualmente quienes están por la transformación del país tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores pero no tienen mayoría calificada porque la mayoría calificada implica no 50% más uno sino dos terceras partes de los votos y la Constitución solo se reforma cuando se tiene esa mayoría calificada. De 500 diputados, son 300 de mayoría y 200 plurinominales, 500. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334 hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el plan C.
5: Primero,
4: tener la mayoría en el Congreso. Mayoría calificada. Que cuando se vaya a votar se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, del racismo, de la corrupción, que se piense a la hora de votar, que sea no solo para el presidente o la presidenta, parejo, porque si se tiene eh, el triunfo en la presidencia, como ahora, ganamos la presidencia, ganamos la mayoría en el, el Congreso. pero como no se tiene dos terceras partes en el Congreso se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial. Entonces, a la hora de votar, que no se esté pensando eh, nada más por el presidente o la presidenta. No, el Congreso es importantísimo, importantísimo, y sí se puede alcanzar Si hoy fuesen las elecciones, se alcanza, porque en las encuestas la gente está a favor de la transformación. Hay encuestas en donde tenemos una aprobación hasta del 80%. Ayer estaba yo viendo una encuesta de María de las Heras. A ver, ¿por qué no la pones? Entonces, nada más es informarle a la gente. Porque puede ser, a ver, voto cruzado. Sí, para presidente, pero no para eh, diputado, no para senador. No, no, si no se fortalece eh, el Congreso si no se tienen las dos terceras partes, pues el presidente queda este, atado no han podido este, como quisieran ¿no? atarme de pies y brazos porque no me dejo ni me voy a dejar eh, pero miren cómo estamos y eso es lo que los tiene y por eso llegan a estos extremos de corregirle la plana a otro poder un intervencionismo faccioso. Bueno, eso es lo primero. Y de una vez también, anuncio, en enero envío. Sí, en enero envío... Eh, para... No, septiembre. septiembre, septiembre, antes de que yo termine, voy a enviar tres, cuando menos tres reformas hasta ahora, pero vienen otras de sociales. Este, voy a enviar tres reformas constitucionales la del Poder Judicial para que el pueblo elija a los ministros como lo establecía la Constitución Liberal de 1857 en la época del presidente Juárez que los ministros los elegía el pueblo Juárez fue presidente porque era ministro de la Corte. Lerdo, que es el que sustituye al presidente Juárez, cuando fallece, era ministro de la Corte, era el presidente de la Corte. Vallarta fue electo ministro de la Corte. Entonces María Iglesias fue electo ministro de la Corte. Había elecciones. Y entonces esa mafia, pues, solo el pueblo, solo con la decisión del pueblo, se puede llevar a cabo una reforma sí, pero ya me di cuenta de que hace falta es lo mismo que la elección de los eh, consejeros del INE magistrados del tribunal que los elige el pueblo
0: ¿por qué? ahí está un poco lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta nueva reforma, que es similar a la que se planteó con la reforma constitucional al, al, la reforma electoral, de íbamos a elegir a los magistrados del tribunal, íbamos a elegir a los consejeros, etc. Entonces, obviamente esto genera muchísimo debate, porque por una parte, eh, y es, esto es cierto, nosotros indirectamente Terminamos escogiendo, y digo indirectamente porque esta es la ruta, en teoría indirectamente nosotros terminamos eligiendo a los magistrados ministros, comisionados a todos los que les den los nombramientos diputados o senadores nosotros directamente los elegimos porque votamos por nuestros representantes sí, indirectamente pues, pues sí, sí es cierto nosotros votamos por los representantes pero pensar que solamente porque ya se realizó una votación distinta en la Cámara de Diputados o en el Senado y que con eso ya vamos a tener una dinámica política distinta para que ellos nos representen y entonces voten por personas diferentes con esa misma visión también resulta utópico porque esa es una transformación que va a llegar conforme lleguen nuevas generaciones de políticos, o sea, es, esta es una el cambio que se está haciendo aquí es una inversión a largo plazo, no es una inversión a corto plazo. Esto es va para largo porque transformar el, el sistema político de México no es algo que vaya a ser sencillo. Resulta polémico porque obviamente es sobre todo el sector conservador de México, dice que cómo es que nosotros vamos a saber elegir a un magistrado o un ministro. O sea, no somos abogados, ¿No? Campesinos, este cocineros, trabajadores, sindicalizados, o sea, podemos ser mil cosas, pero aparentemente para el sector más conservador de este país no tenemos los, los, los conocimientos suficientes como para elegir a un ministro o a, a algún magistrado o algún consejero, y esto se convertiría en una cosa de elegir al por mayor. Vaya, algo que a mí me queda claro, independientemente de cómo vaya a quedar la reforma, de cuál va a ser el mecanismo para llegar hasta ese momento, es que la única manera de que este cambio, de esta inversión a largo plazo se pueda conseguir es si rompemos el vínculo entre el político y el autónomo o el ministro o el magistrado. La única manera en la que podemos cambiar la política es así. Si rompemos esos vínculos, si nos olvidamos de las cuotas, si dejamos atrás el, esa lealtad que le tienen todos los que son nombrados por los políticos a ellos y esa lealtad se la dan al pueblo porque al final el que vota por ellos es al que le debe esa lealtad. Entonces es una dinámica similar a la de el que paga manda. Es muy similar, aquí sería el del que vota manda que debería ser así de por sí, pero bajo esta dinámica, sobre todo con los autónomos, con los ministros o magistrados, se necesita crear ese vínculo entre el ciudadano y entre ellos, para que exista esta confianza que en este momento no existe. Yo sé que el INE y los demás, todo el mundo jura que tiene un, un, un número brutal, o sea, que tienen una aprobación y una confianza que, que tienen de la, de la gente increíble, vaya, es inconmesurable, dicen. Pero siendo muy honestos, sabemos que eso no es cierto, porque hay muchísima gente que no tiene ni la más mínima idea de qué se ha hecho, qué han hecho, quiénes son, cómo son, de dónde salieron. Realmente es en esta administración cuando nos estamos enterando de forma generalizada, cuando la mayoría de los mexicanos se está enterando, pues, quiénes son los políticos, quiénes son los ministros, quiénes son los magistrados, quiénes son... Antes ni sabíamos por qué, mientras más autónomos, mientras más alejados estuvieran por el término de son cargos técnicos o especializados, pues más alejados estábamos de la información. Y ahora eso que se les acabó, entonces ahí está el plan C y parece que se van acumulando las reformas que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre a un nuevo congreso, para ser aprobadas literal en un mes. O sea, el nuevo Congreso, sean quienes sean, ya saben, un año antes siquiera de estar siendo elegidos por su partido para ser candidatos, un año antes ya saben qué es lo que van a hacer. Un año antes ya saben cuál es su primera asignatura, su primer trabajo llegando a la Cámara. Un año antes ya se lo saben. Aquí ese también es un mensaje para todo el que quiera ser candidato a diputado, candidato a senador plurinominal, como caiga. Si no le van a entrar mejor ni se postulen manos, porque un año antes ya se les está diciendo qué se espera de ustedes. Ahora, para continuar con este análisis sobre la decisión de la, de la Suprema Corte, le quiero agradecer muchísimo al diputado Hamlet Almaguer, que él las, eh, representa al partido eh, de Moreno, al partido del presidente en el instituto, o sea, Creo que es uno de los diputados que tiene un mayor panorama sobre las reformas electorales y sobre todo respecto al plan B. Entonces vamos a platicar con él sobre esta decisión que indudablemente fue solamente por encimita. Nunca se decidió el fondo del asunto, ni siquiera se discutió. Y obvio, esto ha sido celebrado por la oposición. Entonces, Hamlet, te agradezco muchísimo. Yo sé que andan en un día de locos entre la permanente y de arriba para abajo, pero te agradezco mucho que te pudieras conectar. ¿Cómo estás?
6: Muy buenas noches, Meme. Un saludo para ti para toda la audiencia. Eh, en efecto, fue una sentencia de forma, una sentencia que no entró al fondo del asunto y que por ende pues, es violatoria del artículo 17, párrafo, párrafo tercero de la Constitución. Yo, que, yo sé que sueles compartir con tu audiencia los, los textos uh -huh. de las disposiciones, ojalá en algún momento tengas oportunidad de compartir esta parte, porque lo que se señala ahí es que las autoridades judiciales tienen que privilegiar las resoluciones de fondo y no quedarse en los formalismos, es lo que exige la Constitución. Y estos criterios pues, han sido sostenidos por la Corte en otras ocasiones bajo un principio que se llama mayor beneficio o mejor derecho. Y eso significa que aunque el tribunal analice cuestiones formales, también debería entrar al fondo del asunto. Es decir, se pueden realizar las dos cosas para eh, tener una mayor claridad en el sentido de su resolución. Ahora,
0: Hamlet... Eh... Ya lo comentaba justo ayer, que a mí no se me hace que existiera ningún tipo de ilegalidad ni de mal procedimiento al realizar la votación como se realizó del plan B. Pero según la Corte, eh, si, el si, el si lo que está encimita está mal, entonces todo está mal. Creo que esta es, y yo no sé si tú sabes, pero creo que esta es la primera vez que echan atrás una reforma <coughs> votada de esta manera solamente por cómo se votó y no por el fondo.
6: Hay un precedente que es la acción de inconstitucionalidad 150-2017, que es sobre la ley de seguridad, me parece, en tiempos de, de Peña Nieto. Eh, sin embargo, el, el criterio que están tomando ahora se separa mucho de otras reformas importantes, como las mal llamadas reformas estructurales. Hay que recordar que se iban a sesionar a centros de convenciones eh, sesionaban rodeados de tanquetas, en ocasiones las y los legisladores de izquierda no podían entrar a los salones a, a discutir. En este caso, bueno, pues se sesionó, sesionó a la vista de todos en el salón de sesiones de San Lázaro y del Senado de la República. Eh, hubo convocatoria desde la mañana para que estuvieran presentes los legisladores en una sesión vespertina. Se tenía conocimiento en la Junta de Coordinación Política que ese día se iban a discutir estos temas en materia... Electoral eh, y un, un aspecto muy relevante, Meme, que, que trataron las dos ministras que se quedaron en la minoría, en Yasmin Esquivel y Loreto Ortiz, es que esta legislación eh, deriva no solamente de la voluntad del presidente de la República que presenta la iniciativa y después de una diputada que hace suya la iniciativa y la presenta como propia, sino también de un mandato de la Corte, o sea, la Corte desde el 2021 es un amparo en revisión, creo que es el 308. Eh, determinó que el Congreso tenía que, que legislar en materia de comunicación social y esta legislación abordaba esos, esos aspectos. Quizás se pregunten por qué salió una parte del plan B por adelantado, que es esta, y después las reformas a otras cinco leyes. Precisamente por eso, porque había una instrucción de la Corte. O sea, en el debate que se da ayer, que es muy interesante, que duró cerca de tres horas, pues una ministra les dice a sus compañeros que si no consideran que es urgente que nosotros acatemos las decisiones de la propia corte, entonces no se entiende que es eh, urgente. Yo te diría que en efecto no hay una violación en el proceso, sin embargo, pues tenemos que ser muy precavidos, cuidar a detalle todos los, los casos, porque en términos muy coloquiales, pues el niño es risueño y le hacen cosquillas si eh, la corte que tenemos en este momento es extremadamente quisquillosa con esos puntos, pues yo creo que en lo sucesivo tenemos que ser extremadamente cuidadosos porque no van a tener ninguna contemplación en realidad. Es un pretexto para echar abajo el, el plan B a pocos días de que inicie el proceso electoral a pocas semanas. ¿no?
0: Ahora, Hamlet, justo eso iba. Eh, la Suprema Corte desde el 2017... 2018, 2019, 2021, 2022, 22, estuvo presionando a los diputados por resolver justo lo que es la ley Chayote, que es la ley, reformas a la ley de comunicación social, por cómo la dejó Peña, ¿no? Que prácticamente la deja para entregar recursos discrecional a los medios de comunicación como quieran y en como quieran, donde quieran. Entonces, lo que yo necesito que me ayudes a explicar es, particularmente, lo que se invalida el día de allá del Plan B, relacionado con la, la reforma a esta eh, Ley de Comunicación Social, ¿qué es lo que venía en el Plan B? ¿Qué es lo que se contemplaba? Porque la Corte lo que quería era que se delimitaran justo estas leyes secundarias de cómo se iba a entregar recurso, a quién se iban a entregar recursos en los medios de comunicación. O sea, las famosas reglas, de entrega de recursos públicos a los medios de comunicación. Entonces, esto ustedes lo integraron eh, desde la, o sea, aprovechando la reforma electoral, lo integran, hacen esa reforma a las leyes de comunicación social y la Suprema Corte ni siquiera se mete a revisar eh, cómo lo dejaron, solamente dijo que estaba mal. Pero, ¿qué es lo que este, ustedes reformaron con el Plan B? Particularmente, ¿qué es lo que se cambió en esta ley?
6: Una limitación, para hacerlo muy sintético, para que solamente el 0.1% del presupuesto pueda destinarse a medios de comunicación en formato de, de propaganda. El presupuesto de egresos de la Federación es superior a 8 billones, 8 millones de, de millones. Entonces, eh, a nivel federal, pues es una, es una cantidad eh, suficiente, digamos, para que eh, siga existiendo. Una parte de los recursos que se destine a los medios de comunicación, pero sin excesos como existían en otros eh, sexenios, no es comparable lo que gasta el presidente de la República en comunicación con los miles y miles y miles de millones que se gastaban eh, anteriormente. Se limitaba también este porcentaje en relación a los estados y municipios y ese fue el artículo que muchos de ellos eh, impugnaron a través de controversias constitucionales. Después se realizó una reforma para quitar esto como una estrategia jurídica para que se cayeran la mayoría de las impugnaciones de los estados y municipios, pero sí la federación asumía esta obligación de no destinar más del 0.1%. La otra parte era definir, delimitar que solamente se trata de propaganda gubernamental cuando existe un pago con recursos del presupuesto para difundir información que tiene que ver con el ejercicio de las funciones públicas, de las funciones de gobierno, lo cual le da cierta eh, coherencia yo les ponía el ejemplo en cadenas tradicionales cuando nos entrevistan, les decía, bueno, esta entrevista no tuvo un costo eh, y eso pues la exenta de ser propaganda gubernamental solamente si existiera algún eh, recurso público, pues entonces se podría considerar como tal lo que me parece muy muy adecuado, ahora, ayer en la discusión la ministra Ríos Farhat dijo que la declaratoria de nulidad por vicios del procedimiento no prejuzgaba sobre la virtud de las normas en el fondo. Es decir, no, no, no determinaron si eran buenas reformas o si eran malas reformas, si eran constitucionales o inconstitucionales por su sustancia. Para efectos prácticos, ¿no? podríamos presentar el mismo contenido, los mismos artículos, desarrollando un procedimiento más pausado y detallado, que es lo que quiere la Corte, y no pasaría nada. Tendrían ahora sí que entrar al estudio de fondo de este asunto. Por eso lamentamos mucho que, que no se acate lo que dice el artículo 17, párrafo tercero de la Constitución. La audiencia recordará que durante muchos años se vivió en México una ola de amparos para efectos. Habrán escuchado este término. Esto significa que los jueces federales dictaban resoluciones, concedían amparos, pero solamente por vicios de procedimiento. Entonces, se reponía el procedimiento y otra vez se llegaba a la misma resolución en el fondo. Por eso se da esta modificación constitucional en la que se supone que se debe de privilegiar esa respuesta. En términos prácticos, pudimos haber ahorrado mucho tiempo y recursos si la Corte hubiera entrado al fondo, porque ahora lo que va a pasar es que podemos aprobar lo mismo con otro, con otro proceso, y entonces la Corte tendría, ahora sí, dentro de algunos meses o años, que revisar el fondo de esas reformas que pudo haber aventajado desde hoy y darnos al legislativo un parámetro de lo que era correcto o incorrecto. Por ejemplo, la ministra Loreta Ortiz eh, sí dijo que había solamente dos artículos de los más de 500 de la reforma electoral que le parecían inconstitucionales porque no se había realizado una consulta a los pueblos eh, originarios. Entonces, son esta serie de ejercicios que permiten salvar la mayor parte de la legislación bajo un principio jurídico muy elemental que dice que lo útil no puede ser viciado por lo inútil. Pero bueno, la corte se queda corta en este, en este asunto y nosotros no tenemos ninguna duda, pues es una decisión más política que jurídica. Si fuera jurídica hubieran acatado lo que dice el 17 párrafo tercero de la Constitución.
0: Ahora, Hamlet, eh, obviamente la oposición está celebrando esto como si en realidad se hubiera decidido sobre el fondo del asunto, que justo por eso te lo preguntaba, porque obviamente entendíamos el plan B de la reforma electoral como una alternativa para controlar los excesos dentro del Instituto Nacional Electoral, pero no habíamos llegado al fondo justo de lo que era la ley Chayote, o sea, que también estaba incluida con una serie de modificaciones a la ley de comunicación social. Eh, dentro de los argumentos que brincan del lado de la oposición está que con las reformas que hicieron iban a beneficiar solamente a sus amigos de medios de comunicación o sea que, iba, que, que tenían una dirección enfocada exclusivamente en lo que convenía a eh, Morena a la 4T, al presidente, etcétera y que nunca se habían tocado de fondo otros puntos ni que se había solucionado el problema ni mucho menos pero la corte ni siquiera llega a eso, entonces lo que ustedes, lo que me acabas de decir, yo creo que es muy importante, la pregunta es, ¿van a plantear, o sea, va de nuevo al plan B, lo van a volver a presentar en el siguiente periodo y ver qué es lo que pasa con el proceso legislativo o se van a esperar al plan C del presidente? Porque justo como lo acabas de decir, perfectamente pueden llegar y presentar exactamente la misma ley, así, sentarse, presentarla y volver, ahora sí que irse con el proceso más largo en septiembre, y empezar de nuevo y aprobarla exactamente igual, porque tampoco es una reforma que requiera los votos eh, de las dos terceras partes. Entonces, ¿eso lo piensan hacer? ¿Se ha hablado dentro de la Cámara, dentro del grupo parlamentario, ahorita que están en la permanente? ¿Se ha tocado esa posibilidad? ¿O cuando el presidente menciona Plan C, deciden ya, vámonos directamente a, a lo que sería el Plan C?
6: Fíjate, me me cae mala leche de la Corte, porque si hubiera querido tener deferencia hacia el Poder Legislativo, hubiera hecho lo siguiente. Como tú recordarás, las normas electorales, para que sean aplicables en el siguiente proceso electoral, se pueden modificar hasta 90 días antes del inicio de ese proceso. El proceso electoral del 24 empieza en septiembre del 23. A eso resta le 90 días y estaríamos hablando el primer día de junio, por ejemplo. Habría que hacer el cómputo exacto, pero tendríamos en la práctica hasta el último día de mayo para reformar normas electorales y que sean aplicables en el proceso electoral del 24 si la corte hubiera querido portarse de manera decente y tener deferencia hacia el legislador, lo que hubiera hecho es eh, darle vista a la comisión permanente porque el congreso no está en funciones y ordenarle que convocara de manera inmediata a un proceso extraordinario para que se purgaran, es decir, para que se limpiaran los vicios del procedimiento que detectó y que entonces se aprobara una legislación que ellos pudieran revisar en el fondo. Pero no quisieron hacerlo así. Simplemente le ordenan a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y el Senado de la República eh, pues que consideren que ya se declaró la invalidez de la, de la reforma. El problema con esto es que ni la Cámara ni el Senado están en función. Entonces, eh, me parece que ahí pues hay una falta de tacto político y de cordialidad entre poderes que pudieron haber tenido. Ahora tú me dices, ¿la van a volver a votar en septiembre? Es una posibilidad. Yo hoy, en, en el debate, en la comisión permanente, planteé la necesidad de que llamáramos a un periodo extraordinario de sesiones para que se pueda aprobar este plan B de nueva cuenta en estas tres semanas que tenemos de, de mayo. El problema es que para que se convoque a este periodo extraordinario necesitamos el voto de dos terceras partes de los integrantes de la Comisión Permanente y Morena y Aliados no, no los
0: tenemos. Y, y obviamente la oposición no tiene intención de que se vaya a discutir el tema.
6: Fíjate cómo, según ellos, eh, la reforma es inconstitucional, no solamente en, el fondo, sino, en la forma, sino también en el fondo, pues la forma más fácil de demostrarlo sería una segunda ronda para agotar el procedimiento como la Corte quiere, y entonces que la Corte vuelva a conocer el fondo de la, de la reforma. ¿no? Eso le daría congruencia a lo que ellos están planteando. El problema es que ellos saben que en el fondo la reforma viene bien. Viene. Y también en la forma, conforme lo que había determinado la Corte en, otra, en otros casos. Esto se llama principio de previsibilidad. Significa que los ciudadanos tienen derecho a considerar que sus jueces van a actuar de manera consistente y congruente a lo largo del tiempo, con una línea jurisprudencial, con una doctrina que van a, sus a, a mantener, no que van a dar bandazos y un día van a decir que eh, es azul y al otro día van a decir que uh -huh. es rojo. no eh, Se trata de que se tenga esa congruencia en el sistema judicial. Pero nos queda claro que es un tema político. Por eso es tan importante la reforma al, al Poder Judicial para que podamos elegir a, nuestros, a nuestras y nuestros ministros de la Corte. Viendo lo que dijo el presidente de la República en la mañana, revisé los artículos 90, 91, 92 y 93 de la Constitución de 1857, y te das cuenta de cuestiones muy interesantes. Pues era, una, era una constitución liberal que llegó después de 20 años de que habían regido las siete leyes constitucionales de 1836, que son las que establecieron la creación del supremo poder conservador. Entonces, siempre ha habido un péndulo en la historia del país, entre liberales y conservadores. Entonces, en, el, en 1836 el poder lo tenían los conservadores, crean la, la, el supremo poder conservador, y en el 57 llega una constitución liberal. Y lo que dice esta constitución, en el artículo 92, es que los ministros eran electos por periodos de seis años. Y en el, y en el artículo 93 es que tenían que tener conocimientos jurídicos a, a juicio del pueblo, y que debían de ser electos por un sistema de elección indirecta en primer, en primer eh, grado. Entonces, creo que podemos recuperar eso. Eh, no tiene nada de malo que se asuman posturas ideológicas en los debates de la Suprema Corte, que el ala liberal, que la izquierda presente sus candidatos, que el ala conservadora, la derecha presente sus candidatos, y que sea el pueblo de México quien los elija. Pasan cosas eh, muy, muy graves cuando la derecha controla los tribunales constitucionales. Eh, Seguramente nuestra audiencia y tú ubicarán el precedente Roe versus Wade de la Suprema Corte de Estados Unidos, que es el que establece el derecho a interrumpir el, el embarazo para las mujeres. Y ahora que hay una mayoría conservadora en la Suprema Corte de Estados Unidos, que fueron nominados por Trump en su gobierno, pues lo que han hecho es desvirtuar ese precedente histórico y desarticularlo, porque ahora lo que dicen es que bajo un sistema federalista, cada entidad federativa, cada estado en la Unión Americana, puede legislar, regular la materia del de aborto, de la interrupción del embarazo. Entonces, implica una regresión en los derechos y en las libertades de las, de las mujeres. Esos son los riesgos de tener cortes conservadoras. Lamentablemente, con este precedente sobre el proceso, yo vaticino que, que van a utilizarlo para lo que resta del Plan B, para las reformas que vimos en el Senado de la República en el cierre de periodo de sesiones y okay. que van a estar torpedeando el, la labor del legislativo en, en los meses que quedan. Maybe.
0: Justo, justo a eso iba, prácticamente vemos el mismo caminito con las, los últimos dictámenes que salieron antes de que se terminara este periodo, que son lo del con Conacyt, eh, o sea, son muchas este, reformas que se realizaron, entonces la pregunta ahí es, si ya sabemos o estamos viendo que este es el caminito que van a tomar, ¿qué va a pasar? ¿Van a representar? O sea, ¿qué vamos a hacer? vamos como que a olvidar lo que acaba de pasar y vamos a representar, o sea, vamos a trabajar el doble para volver a sacar estas iniciativas a partir de septiembre y ya que ahorita claramente no hay ningún tipo de interés por parte de la oposición para una sesión extraordinaria para tocar estos temas. Entonces, ¿ya se está previendo eso?
1: A mí
6: me gustaría dejar a la corte en fuera de lugar. O sea, insistir en el periodo extraordinario, celebrarlo, derogar las normas que están revisando, y cuando tú anulas como Congreso lo que ya aprobaste, la legislación que aprobaste, entonces el acto que fue impugnado por la oposición, o sea, esa ley aprobada, desaparece. Y entonces okay. todos esos juicios se caerían. Eh, el problema es que para eso pues, necesitamos que se apruebe la convocatoria a un extraordinario. Y si no, el primero de septiembre este, derogarlas y entonces ya desarrollar otro proceso cuidando lo que, la corte, lo que la Corte quiere. Ahora, lo que la Corte está haciendo pues sí es Prácticamente aniquilar el sistema que permite al Congreso aprobar normas con carácter de urgente, eh, porque lo que ellos están diciendo es que en todos los casos se debe de permitir que las minorías parlamentarias, la oposición, tenga el tiempo suficiente para leer eh, los proyectos que se están sometiendo. Entonces yo te diría, pues una ventana es los citamos para, para sesionar y discutir una reforma, se les entrega el proyecto, se les da 12 horas o 24 horas para que lo revisen y pues lo, los desvelamos otra vez y les bateamos todas sus reservas, pero lo hacemos con eh, diferimiento, digamos, de 24 horas y así se resuelve. Pero qué triste para el país que con todos estos problemas graves nos estemos deteniendo por cuestiones formales cuando el resultado va a ser lo mismo, porque tenemos la mayoría para aprobar esas leyes. ¿vale?
0: Janet, para cerrar, bajo esta lógica como lo están manejando eh, desde la Suprema Corte y también de la oposición ¿no también entran las dudas sobre la legalidad de la moratoria constitucional, o sea, tienes a una oposición que se ha declarado en moratoria que dijo nosotros no vamos a votar por ninguna iniciativa, entonces no sería también, o sea, se ha discutido o no se puede incluso discutir sobre el posicionamiento de estos legisladores que es no quiero revisar, no quiero leer, no quiero hablar. O sea, también ellos están incurriendo en, digamos que, en alguna dinámica de no querer siquiera presentarse a legislar porque de base ya dijeron que no quieren este, aprobar nada. Entonces, no eso también podría ser tema, ya que a la Suprema Corte le encanta revisar formalismos y demás, no pudiera eso también ponerse a discusión como de así, ¿cómo quieren que nosotros trabajemos y estos ya están diciendo que, que nada más no quieren? Y son las minorías que ustedes están pidiendo que estén presentes y que discutan y que participen y que estén representadas.
6: Claro, que los obligan a legislar, ¿no? Así como uh -huh. los jueces quieren obligar a que el Senado designe comisionados del, del INAI, ¿no? Uh -huh. Así como nos piden que cumplamos con resoluciones de, del Pleno de la Corte, pues de igual manera que lo hagan con ellos. Ahora, yo te voy a decir algo. Es un incentivo muy negativo para la relación entre el Poder Judicial y el Legislativo, porque la próxima vez que la Corte nos diga, oye, ¿qué has hecho para legislar en esta materia que te ordené hace dos años? Le vamos a decir es que estamos cumpliendo con todo el procedimiento que tú quieres que cumplamos. Eh, el asunto, ¿sabes qué? Pues no es urgente. Entonces vamos a llevarnos esto con, con calma y genera un deterioro innecesario en, en la relación con, con la Corte. Porque me parece que ya se cruzó esa línea, y por eso es tan importante la mayoría calificada en el 24, para poder eh, reformar la, la Constitución. Además, una vía es esta, y la otra es la que tú comentabas antes de que entráramos, la transformación gradual con perfiles. Eh, que entiendan la importancia de estos asuntos y yo por eso quiero hacer un reconocimiento a la ministra Loretta Ortiz porque ella ha sido consistente, ha sido congruente y no le ha importado quedarse en la minoría siempre ha defendido pues la política eh, legislativa que hemos tomado desde la Cámara y también pues las iniciativas y propuestas del presidente de la República y eso es lo que necesitamos. En el 2024 se va el ministro Saldívar y se va también el ministro Aguilar, pero hay otros que se van hasta el 2030 o el 2033. O sea, la siguiente presidenta o el siguiente presidente de la República eh, va a tener que aguantar a esta integración de la Corte seis años si no hay una reforma constitucional.
0: Pues, Miquel Hamlet, te agradezco muchísimo que pasaras un ratito a explicarnos cómo están las cosas desde la perspectiva legislativa con esta decisión del Plan B, y pues estaremos muy, muy pendientes de su trabajo. Muchísimas gracias por, por venir un ratito.
6: Gracias, ti, Un saludo para toda la audiencia. Muy buenas noches.
0: Cuídate mucho. Buenas noches. Pues ahí lo tienen. Eh, obviamente este es un tema eh, que estamos... Y miren, independientemente, lo, lo, lo que digo siempre, ustedes estén a favor o en contra de la reforma del presidente, del proyecto, lo que quieran, Por sí si que, whatever, aunque no les gusta mi Spanglish. Independientemente de esto, vean las cosas bajo los hechos. Es decir la oposición justo está celebrando y dice, no, es que nosotros este, les dijimos que era inconstitucional y que no sé qué. Ok, vamos entonces este, a ver por qué dicen que es inconstitucional. Y en realidad lo que hace la Corte no es ni siquiera llegar a los temas, es solamente decir, como las minorías no estuvieron debidamente representadas porque, no, porque todo fue urgente y porque fue en fast track, que es legal, porque aparte es legal o sea, y quiero dejar todo esto claro es legal que sean fast track, o sea hay ciertas condiciones para que se pueda llegar a eso, pero existen y son legales, entonces si la corte todavía dijo, bueno este, no estaban debidamente representadas aunque dijeron que era urgente y que podía votarse bajo eh, este esquema de fast track, pues no era necesario y tenían que darle más tiempo a las minorías y, y lo que ustedes quieran independientemente de eso nunca llegaron a tocar los temas. Y vean justo esta incongruencia. Están diciendo, los de la Suprema Corte, la vamos a declarar inválida porque consideramos que no era necesario hacerlo en Fast Track, lo estoy traduciendo después de todo lo leguleyo, porque las minorías tenían que estar representadas. Pripan PRD, MC. ¿Qué pasa con esas minorías que tenían que estar representadas? Pues que sí estuvieron en la sesión, tan estuvieron que la votaron en contra. Pero que ellos se declararon en moratoria constitucional, o sea, no querían ir a trabajar. Ellos ya habían decidido que no iban a aprobar ninguna de estas iniciativas, y tan, tan. Entonces, la Suprema Corte les está diciendo a los de la mayoría, tienen que incluirlos, pero los que tienen que incluir no quieren ser incluidos, pero se quejan si no son incluidos. Entonces, aquí en ningún momento estamos tocando los temas que se reformaron. ¿Me explico? Solamente estamos hablando de si participaron o no participaron. No estamos hablando de si reformar y decir que el punto del presupuesto se iba a entregar a medios de comunicación, es legal o es ilegal. Eso nunca se tocó, no llegamos ni siquiera a ese punto, porque la Corte decidió que no era necesario cubrirlo. Punto. Lo que hemos estado diciendo, la Suprema Corte se quitó la toga y se puso el traje para ponerse a legislar. Es lo que hizo la Suprema Corte. No, no le busquemos más. Ahora, ¿qué pasa después? Entendamos esta secuencia. La Suprema Corte dice es inconstitucional, lo vamos a echar atrás. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Le da vista a la mesa directiva de la Cámara de Diputados sabiendo que no están en sesiones. Eso quiere decir lo vamos a votar hasta septiembre. O sea, la Suprema Corte le da vista a la Suprema para que lo voten, porque como no están ahorita, hasta que regresan. Siendo una reforma que nace con la intención de estar presente y vigente en las elecciones del 2024, no hay manera que de aprobarse o de trabajarse en, fe en septiembre, esté lista. No, no va a pasar. Entraría hasta el siguiente proceso. Entonces, obviamente, lo que hace la Corte es ni siquiera llegar a tocar los temas dentro de la ley, solamente juega con los tiempos, lo que hizo la Suprema Corte fue darle oxígeno a la oposición, porque en la permanente, la única opción que tienen para tocar estos temas y debatirlos, y entonces resolver lo que la Corte dijo que estaba mal hecho, que es solamente la manera en la que se votó la reforma, tendrían que declarar un periodo extraordinario y para declararlo necesitan las dos terceras partes de la comisión permanente y ahí sí no tienen los votos entonces si nos damos cuenta fue un plan perfectamente pensado perfectamente pensado para que al menos lo que tiene que ver con el plan b electoral no pueda ser aplicable en las elecciones del 2024 ¿Por qué? la respuesta también es muy simple porque van a desplegar una cantidad brutal de dinero para intentar ganar las elecciones. Así se las pongo. Ahora, ¿van a seguir el mismo camino? Es muy probable que sigan el mismo. Y aquí es donde vamos a terminar de confirmar esto que les estamos diciendo, que les estoy explicando paso a paso todo lo que acaba de pasar y lo que ocurrió con la decisión de la Suprema Corte en el Plan B, porque es evidente, esto es acciones, no suposiciones. ¿Qué es lo que va a pasar cuando empiecen a tocar? Habrá que ver si empiezan a tocar todos los temas relacionados con las últimas votaciones que hicieron en la Cámara de Diputados y en el Senado antes de que terminaran las sesiones, que estamos hablando de la desaparición del Insabi, Conacyt, eh, etcétera, la ley minera, etcétera. Ahí también hay muchísimos intereses, pero particularmente no son electorales. Entonces, vamos a ver si la Suprema Corte toma la misma determinación con estos dictámenes de decir bajo el antecedente de lo que ocurrió con el plan B, de decir que solo por la forma y sin tocar lo reformado están mal hechas. Si eso lo hace la Suprema Corte, vamos a terminar de confirmar que se quitó la toga y se puso el traje de un partido político. Porque con esta premisa, ahora la Suprema Corte está prácticamente obligada a hacer exactamente lo mismo de llegar estos dictámenes a su mesa. Está obligada a hacer lo mismo. Si ya lo hicieron con el plan B, ¿por qué no lo van a hacer con estas? Sería lo más lógico, ¿no? Si no lo hacen, claro que nosotros nos vamos a poner a cuestionar a la Suprema Corte más de lo que lo estamos haciendo. Porque si entonces la Suprema Corte dice que van a revisar la ley minera, por ejemplo, o la ley al Alconacyt, que es una de las que muy probablemente va a llegar muy pronto, si que van a revisar la reforma Alconacyt y decide que va a revisar el fondo del asunto, entonces ahí está la respuesta que ya conocemos, pero que sería confirmada por la Suprema, que únicamente el interés del plan B era frenarla. Frenarla en tiempo para que no estuviera vigente en 2024 y darle chance así a los partidos políticos de desplegar una cantidad de recursos en los medios de comunicación de campaña para evitar que gane la 4T. Punto. Si usted no ha entendido esto, regrese al video, escuche la entrevista, escuche lo que dice el presidente, escuche la propia sesión de la Suprema Corte, porque hubo ministros como Loretta Ortiz que dijo, vaya, y estamos hablando de Loreta Ortiz que es una persona muy cercana al presidente, que dijo, creo que al menos hay dos puntos que podríamos declarar inconstitucionales porque estamos hablando que su impacto tendría que ver con pueblos indígenas. Cuando hablamos de pueblos indígenas inmediatamente tenemos que hablar de una consulta, que efectivamente no se hizo. Entonces, Loreto Ortiz sí tocó puntos, tocó puntos de la reforma, del centro, de, la, de las entrañas de la reforma, que no tocaron los demás. Y ahí es cuando tenemos nuestra respuesta. Vaya, ustedes saquen sus propias conclusiones, eh. Pero justamente esto es lo que está pasando. Ya no hay manera que el Plan B, a menos que lo logren en este momento, o sea, a menos que Morena PT Verde lograran convencer al PRI, PAN, PRD de eh, tener un periodo extraordinario para votar la iniciativa del Plan B es la única manera en la que pudiera aplicarse en 2024. Si no, ya sabemos por qué la Suprema Corte decidió meterle freno al Plan B, al menos a esta parte que tiene que ver con la cantidad de recursos que se pueden entregar a los medios de comunicación, porque todo tiene que ver con las elecciones del 2024. Ahí están estas... Eh, meterse como dicen coloquialmente leer entre líneas ahí es donde está la lectura entre líneas ahí muchos obviamente están preguntando que qué pasó por ejemplo con Saldívar Saldívar aplicó exactamente la misma es más, les voy a compartir eh, un TikTok que subió el ministro Saldívar justificando su voto sobre el plan B es exactamente lo mismo, lo cual eh, si lo ven desde la perspectiva legal, si si tiene razón pero no es algo muy común del ministro Saldívar.
2: ¿Por qué voté así en el asunto del plan B? Voté por la inconstitucionalidad del procedimiento legislativo. No voté en contra del contenido de una reforma porque no analizamos el contenido de esta reforma.
6: Ira Méndez, te explico. La
2: Constitución establece reglas que se tienen que seguir para que las leyes que vota el Congreso sean válidas. El Poder Legislativo opera bajo reglas de mayoría. Pero estas mayorías tienen que emitir sus votos a través de procesos en los cuales se respete el derecho de las minorías para conocer lo que se va a discutir...
7: No te metas a temas que no conoces...
2: ¿Qué sucedió en este caso? Que por la prisa con la cual se llevaron a cabo las cosas... Los grupos minoritarios... No tuvieron oportunidad de conocer los documentos... Que se estaban discutiendo...
8: Llegaremos tarde...
2: Camino nervioso... Cuando esta regla se rompe... La ley es inválida... Porque no se respetó la democracia...
5: qué yo estoy viendo ahí? ¿Qué está el papel?
2: Mi único compromiso es con la Constitución. Así lo hice en este asunto y así lo seguiré haciendo. Saludos.
0: Esa es, esa es la, el TikTok de, del ministro Saldivar que de hecho, disculpen, creo que lo corté en, en la mejor parte de cómo cierra el TikTok del ministro. Isaac, se hace! No se avisa, se hace. Vaya, en este caso, eh, no estoy tan de acuerdo con el ministro Saldívar, porque si sí es legal el, la, la dinámica de Fast Track, ha sido legal desde hace muchos años, está reglamentada en la Cámara, en, en el reglamento de la Cámara de Diputados, en la Constitución, claro que se, se puede hacer, pero... Creo que los ministros en ningún momento, bueno, particularmente Saldívar, los demás sabemos que lo hicieron por encargo, ya sabemos cómo llegaron, ahí está el, bilistro, el, el video perdón, de cómo llegó eh, este, la ministra este, presidente de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, cuestionadísima, como muchos de ellos, por sus nexos con el PRI, con el PAN, etcétera. Entonces, sabemos que tienen que, que, que pagar su cuota de lealtad. Pero... Lo que no toman en cuenta, por ejemplo, ministros como eh, Margarita Ríos Farhat o el propio ministro Saldívar, que tienen una visión distinta, al menos eso pensamos en, en muchas cosas, es que le están, le están diciendo, están regañando a la mayoría parlamentaria por no darle tiempo a una minoría que se declaró en moratoria constitucional. O sea, una minoría que decidió que no iba a votar nada, porque moratoria una minoría que tomó el, el Pleno del Senado porque dijo, no vamos a votar nada si no se votan los comisionados del INAI. Cuando la regla era, y digo todos sabíamos que íbamos a llegar a este punto, pero la regla era, voten. Nunca les dijeron, están obligados a nombrar. Eso ya ocurrió después, que ya ahora sí los obligaron a nombrar comisionados del INAI. Pero en ese momento no estaban obligados a nombrar, estaban obligados a votar. Y votar no es igual a nombrar. Votar es simplemente voten y pues dependiendo de lo que salga el voto ya cumplieron. Lo que ocurre en el Senado es que votan, y pues votan por ninguno de los comisionados, que es lo que ahora ya los obligan, es nombre en uno. Eso quiere decir, no me importa quién sea, tienen que votar por alguien para que sea comisionado. En Entonces, esas partes todavía las puedo entender, pero si la Suprema Corte está decidida solamente analizar lo de encimita, no a llegar a las profundidades de los temas y encima ni siquiera tomar el contexto que es la negativa de la minoría de no trabajar, entonces creo que tenemos un gran, gran problema. Y tristemente parece que eso no se acaba. Échense esa. Pero bueno. Ahora vamos a hablar justo sobre elecciones. Vamos a irnos como en el caminito, la ruta de las elecciones. Porque... Eh, recordarán que en los últimos días pues ha habido una presión por parte de algunos aspirantes a la presidencia de la república para que Morena del delimite cuáles van a ser las fechas oficiales para que inicie el procedimiento interno de elección de candidato, eh, particularmente Ebrard es el que está presionando eh, a Mario Delgado decir ¿cuándo ya dejó mi cargo? O sea, Ebrard ya tiene una presión brutal para, Ya, ¿cuándo renuncio? ¿En qué momento pido licencia? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahorita? Y al no tener como los, las reglas claras o al no tener, digamos, que los, la, las, la fecha, ahora sí que, que todavía no veíamos a Mario Delgado decir, este día a esta hora se dio pie a que los aspirantes a la presidencia de la República, que prácticamente tienen la, la, la elección ganada, sin confianza, pero elección ganada, empiecen a presionar a como ellos mejor saben. Y pues fue hasta el día de hoy cuando Mario Delgado ya les dijo las fechas. Que prácticamente Mario Delgado eh, no, no había dicho qué día exactamente, pero había hablado de después de las elecciones. O sea, todo lo que ha dicho Morena sobre el proceso de 2024 es después de las elecciones del de, eh, 4 de junio, después del proceso electoral del Estado de México y punto. Nunca había dicho exactamente cómo iba a estar el proceso hasta el día de hoy. ¿Por qué hablamos de Morena en su sesión presidencial, de que es Morena el que tiene que empezar a determinar cómo va a ser, van a ser los procesos? Y no hablamos, por ejemplo, PT. Porque algo que han dicho los aspirantes, y ahí incluyo el perfil de Noroña, es que tienen que ir en alianza. Entonces, Morena es el partido más grande, Morena es el, que, el partido que tiene mayor intención de voto, Morena es el partido que tiene más militantes, Morena es el partido más grande. Entonces, Morena, digamos que lleva la batuta bajo este proceso, y dentro de su elección, tienen que incluir o tienen que estar estas negociaciones con los partidos políticos con los que vayan a formar alianza. Entonces, ahí es cuando ellos van a tener que determinar si van en alianza, PT Verde, si siguen la misma alianza, si no, etc. Entonces, Mara Delgado ya empezó a delimitar cómo están las cosas, y esto lo dijo en una rueda de prensa este martes, 9 de mayo, para que todos los aspirantes, Por todos supuesto, los que quieran, todos los que están interesados, todos los cinco presidenciales sepan cuándo inicia el proceso electoral 2024 de forma interna, que no es ninguna sorpresa, nada más que ahora sí ya tienen fechas claras para que lo pongan en su agenda.
9: Un eh, elemento fundamental en lo que ha ocurrido en nuestro país en estos años, el trabajo de Marcelo ebrar ha sido clave para consolidar el liderazgo que tiene hoy nuestro presidente de la República en América Latina, pero también el posicionamiento tan diferente que tiene con los Estados Unidos. Un posicionamiento de mucha dignidad, de mucha independencia y eh, pues de trato de igual a igual. Ya no hay el sometimiento que hubo en el pasado con los gobiernos neoliberales, donde eran presidentes entreguistas, eran presidentes que se doblegaban ante los Estados Unidos. Hoy tenemos un presidente capaz de enfrentar a, de tú a tú a, a la política exterior de los Estados Unidos. Justo hoy el presidente tiene una videoconferencia con el presidente Biden para hablar sobre temas de Migración. Entonces, respetamos y reconocemos mucho la labor de Marcelo Ebrar, coincidimos que, con él, pues, claro que tiene que haber reglas. Eh, yo les he comentado que estamos concentrados en Coahuila, en el Estado de México, ojalá nos ayude Marcelo Ebrar en Coahuila, y una vez que pasen estos procesos electorales, vamos a juntarnos, porque vamos a tener mucho diálogo con ellos. Vamos a. Eh, tener inclusión absoluta, no vamos a dejar fuera a nadie, no vamos a andar también eh, imponiendo reglas en Morena, nos tenemos que poner de acuerdo entre todos, ya si de plano no coincidimos, pues entonces el partido tendrá que tomar una determinación, pero lo que queremos y estamos en la disposición de que construyamos los términos de la convocatoria de manera conjunta, precisamente para que todos asuman el compromiso de respetar esas reglas y que tengamos una contienda fraterna que fortalezca ante todo a nuestro movimiento. Entonces, eh, pasado el 4 de junio, la semana del 5 de junio, los voy a invitar a que tengamos una primera eh, reunión y establecer ya nuestra ruta de trabajo y respetar los tiempos que hemos hablado. Convocatoria, segunda quincena de junio, principios de julio. Ahí se van a inscribir quien quiera. Después el Consejo Nacional tendrá que revisar esos nombres. El Consejo Nacional tal vez en una o dos semanas nos dé un, una primera lista de quienes deben ser encuestados en una primera encuesta que haciendo cálculos de tiempos esta encuesta tendría que ser finales de julio, principios de agosto y a partir de los resultados de la primera encuesta iríamos a una segunda y definitiva encuesta ¿en qué tiempo? pues podría ser este septiembre, octubre máximo noviembre es lo que hemos dicho siempre nada más que siempre se dan muchas interpretaciones pero hemos dicho este calendario desde enero de este año máximo noviembre no podemos extendernos más de noviembre ¿por qué? porque el 2 de diciembre tienen que renunciar quienes vayan a ser candidatos o candidatas para cualquier cargo, entonces tenemos que resolver antes, Morena siempre resuelve antes, entonces así son los tiempos, primera encuesta julio agosto, segunda encuesta máximo en noviembre no estoy diciendo que deba ser en noviembre, no estoy diciendo que deba ser en septiembre o en octubre. Máximo, el espectro de tiempo es máximo noviembre. ¿Cuándo vamos a tener la fecha exacta? ¿Cuándo nos reunamos con ellos? Para ponernos de acuerdo con ellos en términos de fechas y de todo lo demás. Asuntos que han planteado, por ejemplo, el tema de renuncias, el tema de debates. Yo he planteado mis dudas respecto a las renuncias por el riesgo que correríamos de caer en actos anticipados de campaña, porque para hacer pre-campaña la ley tiene tiempos muy bien establecidos, que serían la tercera semana de noviembre. Nosotros no vamos a llegar a esa fecha sin haber resuelto a nuestro candidato. Entonces, son temas que tendremos que discutir entre nosotros, ponernos de acuerdo, también tener muy claro qué es lo que dice la ley para que la autoridad electoral pues no trate de, de hacernos por ahí algún daño.
0: Ahí está lo que dice formalmente Mario Delgado sobre la sucesión presidencial. No van a dejar fuera a nadie, todo lo van a ir conforme a las reglas del propio partido va a haber dos encuestas van a abrir un registro eh, incluso eh, la fecha que está diciendo Mario Delgado para que se separen del cargo pues es en diciembre que es justamente el límite pero ya el que se separaría del cargo de, de tener ya quién va a ser la persona encargada de ser el candidato a la presidencia de la república pues solamente sería una persona ¿no? Eh, nada más en, en diciembre, el que tendría que separarse del cargo es el que va a ser el candidato. A menos que vayan por los procesos, como lo había platicado en otros este, programas, a menos que vayan a entrar la, a la precampaña, o sea, que no tenga determinada quién va a ser, o sea, que no tengan un resultado final y se vayan a precampaña. Y en esa precampaña, entonces, quienes vayan a disputarse en esa precampaña, pues se tendrían que separar del cargo y ya después, entonces, nombrar al candidato final, que tendría que ser este, prácticamente en... Marzo. En marzo ya tendría que estarse registrando el que va a ser el candidato definitivo de Morena, PT Verde, Morena o, o como vaya a ser. Entonces, ahí están las fechas para que vayan apartándole. Insisto, dice María Delgado que no van a dejar fuera absolutamente a nadie. Amo a ver, pero para los que andan muy ansiosos, hay un poquito de luz en el camino sobre la sucesión presidencial. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre, también Morena, porque en esta misma conferencia Mario Delgado habló sobre Coahuila. Le preguntaron a Mario Delgado que, pues, a, ahora sí que, que a qué va a la Cámara de Diputados, porque fue a la Cámara de Diputados, y Mario Delgado le manda un mensaje a los diputados, o fue a hablar con los diputados para que vayan a apoyar a Coahuila. El mensaje de Mario Delgado, evidentemente, es, eh, es claro, creo que a ninguno de nosotros nos debería extrañar que Morena está pidiendo que toda la caballería se vaya hacia Coahuila, porque ante la división que tienen con Mejía Verdeja, que se fue al PT y que se separa de la alianza, pues están perdiendo esos votos para sacar al PRI, o sea, la división existe. Y luego Guadiana proponiendo a, a, a este peso pluma para ver si, o sea, si los... Si, si sacan al PRI los electores jóvenes, entonces va a llevar a peso pluma. Pues como que tampoco ayuda mucho. O sea, Guadiana, así como que digas, le estoy ayudando mucho a mi partido a ganar, no. Entonces, Mario Delgado va a buscar la ayuda de, eh, de diputados y de alguna manera les va a entender, porque se los dice, o lo dice con claridad, amor con amor se paga. Entonces... Si quieren estar en el 2024 o están aspirando a algo en 2024, vamos a demostrar en este momento en donde está su realtà, Así que vámonos a apoyar al candidato en Brenda en Coahuila. ¿Por qué no lo pide para el Estado de México? Porque en realidad no es que lo no necesite, pero tampoco es como que sí lo necesite. Porque hay unidad, van juntos, solamente hay dos candidatas, nada más y eh, ya es una elección que está mucho más clara, ¿no? Tenemos mucho más claro que es uno contra otro, la permanencia del PRI o la llegada de, algo, de alguien nuevo. Además, ahí han ido ya solitos muchos de los aspirantes este, futuros, han ido también muchos este, políticos, diputados, senadores, o sea, han estado muy presentes en la campaña de Delfina, porque de manera ya en entendemos la importancia de ganar el Estado de México. Se entiende que quien gana el Estado de México tiene uno de los estados, tiene el Estado más grande, o sea, tiene el mayor padrón de electores y además tiene un Estado que recibe mucha o sea, Es un Estado muy grande, con mucho, es una joya de la corona políticamente hablando. Por eso, Mario Delgado pues, quiere que todos unan esfuerzos para irse a Coahuila y esto es lo que dijo en esta rueda de prensa.
9: Pero, segundo, es para invitarlos a que no se me hamburguesen. Los quiero ver en Coahuila y los quiero ver en el Estado de México, caminando y trabajando en favor del, del movimiento. Entonces, vamos a organizarnos para que vayan a caminar. Entonces, ¿qué, ¿Qué van a hacer en este mes de mayo? Ya no hay sesiones. Entonces, no quiero que se me vayan a aburrir, que se vayan a la lucha, al Estado de México y a Coahuila. Ahí les voy a avisar que vamos a pasar lista para ver quién va y a dónde va y cuántos días va, porque seguramente todos en el 2024 pues van a querer ser candidatos. Y acuérdense que aquí, en este partido, amor con amor se paga. Entonces, los quiero ver en Coahuila, los quiero ver en el Estado de México, caminando en favor del movimiento.
3: ¿Ese mensaje va también para el canciller Marcelo obrar
9: Pues para todos. Es que aquí todos tenemos que trabajar. Así nos enseñó... López Obrador, tenemos que trabajar en favor del movimiento donde se necesita, en estos momentos donde se necesita, Coahuila principalmente, y también el Estado de México, no los no lo dejamos atrás. Gracias. Pero hay que hay que caminar, aquí no hay militantes de primera ni de segunda.
0: Ahí está el mensaje de Mari Delgado, es ¿Quieren quieren ser candidatos en la que viene? Bueno, vámonos. A apoyar, sobre todo, y enfatiza Coahuila. Esto ya lo ha estado haciendo, y sobre todo el apoyo lo tiene en el Senado. Si ustedes se dan cuenta, vean las redes de Armando Guadiana, candidato de Morena para Coahuila. Uno de los videos que más han compartido es justamente este de la jefa de gobierno, gobierno, que es una de las presidenciables de Morena, donde por supuesto que manda eh, pues apoyo a su partido. Escuchen esto. Reuní con él,
10: eh, vamos a Apoyar dentro del marco eh, legal a Coahuila, a nuestro compañero Guadiana, eh, que por cierto aprovecho para decir que, eh, que es el único que representa la transformación, porque ahí pues eh, hubo una persona, Mejía, que tomó una decisión de salirse fuera del movimiento. Él está fuera del movimiento, él no representa la transformación. Entonces, aprovecho para dar mi opinión eh, a este respecto. Eh, Guadiana, en Coahuila, es el único que representa la transformación del país. Y Mario nos pidió que pudiéramos, en el marco de las leyes electorales, poder ir a Coahuila, y lo vamos a hacer. Estamos viendo en qué momento podríamos ir. Eh, por supuesto, eh, saben dónde está nuestro corazón también en el Estado de México. Eh, eso fue lo que platicamos en esa reunión. En lo que tiene que ver con eh, la fraternidad entre nosotros, siempre lo he dicho, eh, eh, no, estoy de acuerdo con lo que dice Mario, pero además es algo que es nuestra convicción, nosotros nunca vamos a utilizar la guerra sucia como un, eh, una forma de hacer política, toda la vida hemos estado en contra de eso y no lo vamos a hacer ahora ni nunca porque las contiendas tienen que ver eh, con propuestas, eh, sea con eh, compañeros y en su momento con los adversarios políticos. Eso es lo que tiene que definir la ciudadanía. Y como siempre he dicho, la unidad por encima de todo. Lo importante es la continuidad, de la transformación, el proyecto y la gente va a tomar su decisión.
0: Ahí está lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre... Guadiana, obviamente, defendiendo su partido, defendiendo su postura, y estando, eh, pues sí, diciendo Guadiana eh, es el único que representa la transformación, eh, no es Mejía Verdeja. Otro que lo ha hecho, digo, eh, quizás el perfil más importante hasta este momento ha sido justo el de Claudia Chema por su rol en, en la sucesión presidencial, pero también tenemos al senador José Narro Céspedes, ¿no? Que es uno de los senadores quizás más prudentes en la Cámara, que también mandó un mensaje de unión que ya fue eh, a, a, al estado de Coahuila para apoyar al bando Guadiana. Y lo único que a mí me queda claro con estos mensajes, porque no es que no existan hacia el Estado de México, pero si se dan cuenta, son muy diferentes. En el Estado de México eh, no, no los están llamando como tal, vengan. No es como que los necesiten. Obviamente es importante ver figuras, saber ese respaldo que tiene la candidata, a ver, o sea, siempre es importante en una elección, pero no es como que lo necesitan. Entonces, saben que están con ella, en más de una ocasión han hablado maravillas de la maestra Delfina, cuando hay algo que sacan en contra de la maestra Delfina, inmediatamente salen al quite, le mandan solidaridad, etcétera. Pero en el caso de Coahuila, no pueden decir, aunque las encuestas marcan todavía que va arriba Armando Guadiana, no intentan, o oh, vaya, tampoco es como que intentan negar que necesitan la caballería pesada, necesitan que la caballería llegue a Coahuila para eh, terminar de inclinar esa balanza porque aunque digan que Mejía Verdeja no representa la transformación de este país, aunque han salido videos de Mejía Verdeja cuando era, este, estaba en la campaña de Ricardo Anaya o sea, aunque se han dado todas estas circunstancias y aunque incluso el propio presidente dijo que se fue sin despedirse y aunque el propio Mejía Verdeja dijo que iba a respetar el resultado de la encuesta y dijo Nel, lo que estamos viendo es que hay mucha gente que no está convencida de Armando Guadiana. No, o sea, lo vieron en los debates y, y han visto a Armando Guadiana cómo se ha ido de vacaciones en plenas sesiones del Senado, se fue al Mundial en Qatar, se ha ido a partidos en el extranjero. O sea, ha dejado pendientes mil cosas para irse. O sea, está aplicando a un alfarito. Porque Alfaro, el gobernador de Jalisco, hace exactamente eso. Le encanta irse de vacaciones y aparte le fascina irse a eventos deportivos en el exterior. Y eso ha sido cuestionadísimo. si se lo cuestionaron a este Alfaro. ¿Ustedes creen que no se lo van a cuestionar a Armando Guadiana? Entonces... También de ahí la, la necesidad de irnos al Estado de Coahuila, que ya estaremos allá en unos días, porque la división es clara y algo que no podemos dudar es que al estar separados se está dividiendo el voto de la izquierda y eso le da una ventaja al PRI. Entonces vemos cómo pide Mario Delgado la caballería, la caballería empieza a responder pero tampoco sé qué tanto vayan a responder todos. Vamos a ver este video de José Narro, senador de Morena, que también sale a apoyar a Armando Guadiana.
1: Con nuestro candidato a la, candidato a la gobernatura, Armando Guadiana, un hombre capaz, con experiencia, honesto y comprometido con la cuarta transformación. Eh, fuimos a apoyar su campaña electoral de alguien que va a ser el próximo gobernador de Coahuila seguro estamos de que va a ganar. Eh, queremos comentarles que nosotros en lo personal y los senadores de Morena eh, estamos estamos participando y vamos a participar en esta contienda electoral eh, vamos y estamos apoyando a Armando Guadiana para que se logre en Coahuila la cuarta transformación para que avancemos en ese estado y rompamos la inercia de la corrupción, de los privilegios, de la impunidad eh, en que ha caído este Estado. Un Estado que a pesar de que tiene todo para avanzar, eh, prácticamente sigue teniendo graves rezagos y enormes dificultades. Hoy eh, comentarles que nos da mucho gusto porque tenemos en Armando Guayana un hombre honesto, un hombre, un hombre comprometido con el proyecto de la Cuarta Transformación, con el proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eh, vamos eh, a, a, a seguir trabajando en la campaña electoral en Coahuila para ganar esta elección y lograr que Coahuila sea un Estado que se integre a este gran proyecto por el cambio, por la transformación, por la honestidad, por la justicia, por la impunidad, contra la corrupción, contra los privilegios. Eh, contra las desigualdades contra eh, la injusticia que ha imperado en ese estado hoy los invitamos a que Coahuila se ponga de pie a que caminemos juntos hacia la victoria y llevar a nuestro amigo Armando Guadiana a la gobernatura, hoy más que nunca los senadores y Armando Guadiana estamos unidos para ganar esta elección y lograr que Coahuila se integre a la cuarta transformación
0: Ahí están los mensajes, pero les digo que no todo es miel sobre hojuelas en el estado de Coahuila y es claro, es muy claro, independientemente que eh, intenten Decir que todo está bien y, y que quieran mantener la calma, necesitan presión y están pidiendo, prácticamente Mario está pidiendo que llegue esta caballería, que lleguen los presidenciales y que le echen un respaldo a Armando Guadiana para despertar ese voto morenista que no está de acuerdo con Armando Guadiana como candidato para ganar las elecciones. El asunto es que, por ejemplo, este fin de semana uno, hubo un senador que fue, y que estuvo presente en el evento de Ricardo, de, de Armando Guadiana, y fue Ricardo Monreal. Y aquí está ¿no? Ricardo Monreal con Armando Guadiana, que son muy amigos, son muy cercanos y demás, ¿no? Ahí estaban juntos, lo fue a apoyar este fin de semana el senador Monreal. Y entonces, ese mismo día, se comparten una serie de imágenes de la famosa desbandada de Morena en Coahuila. Hubo simpatizantes de Morena que se fueron a tomar, y aquí van con sus chalequitos, o sea, vean cómo van con el chalequito de morena, apoyar a Mejía Verdeja. Aquí está. Por eso les digo que las elecciones en el estado de Coahuila son complejas, y vamos a ir a ver, porque... es este. Interesante. Hay algunas este, encuestas que dicen que Mejía va que otras que dicen que Armando Guadiana va arriba. Pero lo que también es cierto es que el PRI no va bajando. ¿eh? O sea, el PRI como que se ha mantenido. Y en el momento de las definiciones, si el PRI llega a ver que va a perder eh, un Estado, va a intentar salvar el otro. Entonces, si el PRI, que prácticamente tiene asegurado que va a perder el Estado de México... Confirma que va a perder el Estado de México, va a ser todo por ganar el Estado de Coahuila, porque en este momento al PRI-PAN-PRD no los alcanza para intentar ganar dos estados, o se apenas van a poder con uno. Y lo dicen los propios pronósticos de cómo hemos estado viendo las elecciones este, pasadas: ¿cómo es que eh, pierden estados, eh, pierden la mayoría de los estados en el PRI-PAN-PRD, solo logran mantener el control en uno o en dos? Y en este caso estamos hablando de un uno a uno, es un mano a mano. Entonces aquí tienen. Van a intentar rescatar un estado y lo más probable es que intenten rescatar el estado de Coahuila. Entonces aquí pueden ver algunos morenistas que dicen eh, que, que se fueron a un evento, que entraron a un evento de Mejía Verdeja y dicen voto libre, vota sin miedo, sal a votar, vota al tigre, ¿no? Que ese es uno de los eslogans de campaña que está utilizando Ricardo Mejía Verdeja. Y creo que en, si de por sí tenemos que tener cuidado con eh, las encuestas, que siempre hay que tomarlas con, con medida, también es importante ir a hacer este sondeo, ir a ver cómo están las cosas en el estado de Coahuila en una elección que, pues, está muy complicada. ¿Están entre peso, pluma? ¿Entre el niño bonito del PRI? ¿Y entre el tigre del PT? Vamos a ver qué es lo que la gente quiere, qué es lo que están pidiendo y cómo es que los que viven y la padecen en el estado de Coahuila tienen eh, el problemón enfrente y ver qué es lo que piensan. Así que ya les estaremos informando. Acuérdense que vamos a estar en Coahuila, particularmente el 12, 13, 14 y 15 de mayo. El 11 vamos a estar en Nuevo Laredo Tamaulipas. Entonces, para que estén pendientes a mi gente de Coahuila, que quieran hablar, que tengan algo que decir, que tengan algo que denunciar, nos vamos a estar viendo por allá. Vamos a ir a tocar eh, a algunos municipios, hagan changuitos para que podamos cubrirlos todos, que tenemos la intención de ir a Pasta de Conchos, a Sabinas, Cuatro Ciénegas, a Parras y también eh, Torreón y Saltillo. Tenemos esa intención de cubrir estos, eh, estas ciudades en particular, así que échenos una manita para poderlo lograr. Y vamos a ir también al Estado de México después de, eh, de este viaje a Coahuila. Así que ahí ustedes lo van a encontrar. Y aquí... Eh, hay algunos, aquí por ejemplo me dicen, en, vean el tweet de Eder Guevara al traidor de Mejía Verdeja, ya hasta Noroña salió a reclamar. Pues fíjense que no, no ando pendiente, pues lo vamos a buscar solo para, para, para cerrar a ver qué es lo que pasó. Eder Guevara me dices, ¿no? Eder Guevara y sube unos tweets. Déjenme ver si, si encuentro el tweet que al que te refieres mi, mi querida Irma porque hay, hay varios tweets que ha estado subiendo Eder últimamente supongo que te refieres al de justo donde defiende ¿no? a, a Mejía Verde a, digo a Armando Guadiana a, avísenme, si me pueden poner la liga del tweet sería maravilloso para, este, para poderlo ver para que también lo podamos compartir, porque ahí me piden me dicen que hubo una respuesta por parte de Noroña. Noroña también está respaldando a Armando Guadiana, por cierto. Ahí si no se está yendo este, a, con el PT, que será quizás lo más lógico porque es su partido, pero sí está respaldando a Armando Guadiana, eh, el diputado Noroña. Bueno, ahora, vámonos al siguiente tema, que este está muy interesante. En incongruencias del panismo de la vida real les traemos la protesta que organizaron para bloquear el Congreso local y evitar que se votara una reforma que le permitiría a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México estar por otros cuatro años y después de víctimas porque no pudieron entrar a votar. Así, incongruencias del panismo de la vida real. Ahí les va. Y quiero que chequen, eh, porque hay una serie de hilos que tengo eh, que, que enseñarles, porque hubo un problemón el día de hoy en la Ciudad de México, en el Congreso Local de la Ciudad de México, que para qué les cuento. La historia es que cuando los panistas, el día de hoy, se vota o se presenta ante el pleno del Congreso eh, Local de la Ciudad de México, una reforma que modifica la ley de, eh, de la permanencia de la fiscal, de tal manera que le permitiría votarse para que se quede otros cuatro años. Como tal, y hago esta aclaración porque muchos medios empezaron a decir que ya habían votado que Restina Godoy se quedara otros cuatro años, y no, lo que aprobaron al menos en el Congreso fue quitar ese candado que impedía que esto ocurriera. Obvio, el siguiente paso es que elijan a Ernestina Godoy por otros cuatro años. Entonces, en, 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 el Sena en la Cámara Local, y aquí voy a usar... Un, los tweets de Animal Político, porque ahí están los videos. Se organizan una serie de protestas para antes, o sea, estas protestas inician antes de la discusión, y aquí pueden ver, son protestas en contra de Ernestina Godoy y de El vocero de la fiscalía, Ulises. Este, estas, estas protestas ya estaban calentándose antes de que iniciara. Eh, la sesión, ya había llegado la gente, ahí estaban, ustedes pueden ver la gente, y los panistas dijeron que no les habían permitido la entrada al Congreso local para hacer esta votación, pero esta manifestación ciudadana, que la pintó el pan, pero Morena dice, fue convocada por los panistas. Entonces, empezaron a exhibir una serie de fotos en donde empiezan a eh, comparar cómo es que ahí en esta manifestación había una serie de personas que coinciden eh, con tener relación con legisladores panistas. Entonces aquí vemos que es gente que dice que el destino no se puede reelegir, que es una corrupta, etcétera O sea, todo pintaba, y esto es en la mañana, todo pintaba a que iba a ser una sesión solamente con protestas, protestas ciudadanas en contra de la reforma que le permitiría a Ernestina Godoy quedarse cuatro años. Bueno. Para empezar, hay que decir que los diputados sabían que esto se iba a presentar, porque en, vi algunos comentarios diciendo que ellos no tenían ni la más mínima idea de que se iba a presentar esta reforma, que los agarraron de sorpresa, y eso no es cierto. Porque es la propia diputada del PAN, Gabriela Salido, la que dice que hace dos semanas la jefa de gobierno envió esta iniciativa. Y esto es lo que dijo Gabriela Salido.
3: Gabriela Salido, perdón, Gaby Salido, diputada de Acción Nacional. Eh, pues estamos afuera del Congreso de la Ciudad. El día de hoy nos despertamos primero con la noticia de que habría una manifestación, o más bien hay una manifestación en las puertas del Congreso de un grupo de ciudadanos que se manifiestan en contra de lo que conocemos o lo que se ha dado a conocer como la ley Godoy. Esta iniciativa es una iniciativa que se presentó apenas hace un par de semanas eh, por parte de la Jefatura de Gobierno y lo que pretende es modificar el proceso de selección eh, de la fiscal o de la Fiscalía de la Ciudad de México. En ese sentido, eh, en lugar de ser eh, pasar por un proceso de selección a través de un Consejo eh, Ciudadano, lo que se está buscando es que solamente de palabra la fiscal eh, declare que quiere ser reelecta con el visto bueno de la jefa de gobierno y entonces ya no habría un proceso de selección, no habría una terna ni una posibilidad de elegir el mejor de los perfiles. Eh, además, hay que decirlo que en, este, en estas dos semanas no se realizó un proceso de parlamento abierto al que estamos todos obligados en cada una de las comisiones, no se llevó a cabo y el día de hoy pues nos enfrentamos a esto, a una manifestación ciudadana en contra de un proceso donde no hubo apertura, también es importante señalar eh, los aspectos generales de esta manifestación es que jamás se les concedió a los eh, vecinos y vecinas que vinieron a
0: Ahí lo que está diciendo Gabriela Salido es justamente lo que se acaba de platicar que se plantea una reforma para modificar la ley de la fiscal o del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, para que si él o ella tiene intenciones de reelegirse, solo requiera el voto de la jefa de gobierno como la, ok, adelante, y entonces que pueda pasar por el Congreso. Eso es lo que dicen los panistas. A esta manifestación, y les voy a seguir poniendo estos hilos, porque por ahí me llegó un comentario, es que no eres imparcial, eres tendenciosa. O sea, me dijo, mejor escuche y luego opine. Aquí empezaron a llegar policías de la Ciudad de México que empezaron a resguardar eh, las inmediaciones del Congreso de la Ciudad. Y entonces ahí es cuando empiezan a llegar otros perfiles políticos, como la diputada Luisa Guerra, también del PAN, en donde ya empiezan a utilizar la narrativa a su conveniencia. Justo aquí está este tuit de Luisa, dice, los granaderos de Sheinbaum nos impiden a los diputados de oposición ingresar al Congreso de la Ciudad de México. Morena pretende aprobar Fast Track, una reforma que, para elegir por otros cuatro años a su fiscal carnal Ernestina Godoy violar el proceso legislativo ya se les hizo costumbre y esto es lo que dice la diputada afuera de la manifestación han estado metiendo a,
5: a Morena por la puerta de por de Cuba para lograr el foro necesario. Y cuando nosotros, los diputados de acción nacional, el diputado a Barrera, la diputada, la el diputado de asociación, que el diputado Pedro Chávez y su servidora intentamos ingresar, nos fue prohibida de entrada. Nos estuvieron golpeando los ganaderos, nos no nos permitieron acceder a poder dar la, la, la a, a, el debate al interior del pueblo y ahorita después de muchos nos no definitivamente fue imposible entrar pero eso sí, detrás de nosotros venían las instituciones de Morena y a ellos les hablaba. claramente quieren aprobar la 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 el debate de la reforma que y la reforma que tiene y la reforma
0: que tiene desde ya, que de brazos de profesor a la profesores han estado... Si ustedes escuchan lo que está diciendo la panista, es que los granaderos tendrían la instrucción de dejar pasar a los diputados de Morena y a ellos no permitírselos por los jalones. Lo que evita mencionar que aquí es donde les digo que las narrativas cambian, es que los manifestantes llegaron antes que ellos, ¿no? Llegan los manifestantes, están en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México y hubo un conato de riña, o sea, ya se empezaban a agarrar a francazos. Eh, supongo porque llegaron otras personas eso todavía no lo tengo definido porque o se empezaron a pelear en ellos pero al final se empiezan a pelear las personas que se están manifestando o porque llegaron quienes querían defender a Ernestina Godoy o porque entre ellos empezaron a tener una discusión, el asunto es que se empezaron a, eh, a calentar los ánimos, ahí es cuando entran los policías de la Ciudad de México y los panistas no estaban en ese momento ellos llegan en el momento de la trifulca. Y lo que pasa ya en el momento de la trifulca, cuando ya empiezan a, a manifestarse y este, obviamente se empiezan a enojar, ellos empiezan con esta narrativa de que no los habían dejado entrar. O sea, que no los dejaron entrar, que no los dejaron dar el debate y que nunca pudieron pasar. No hemos visto, porque eso sí, no hay un solo video, y eso que andaban bien grabadores, no hay un solo video en donde se pueda ver que ellos intentaron pasar y no los dejaron. Todo el tiempo estuvieron en la protesta. Nunca, y vaya, creo que no costaba nada, sobre todo bajo la narrativa de que no los dejaron entrar. Pero no hay un solo video donde ellos digan o donde ellos muestran a un policía impidiéndoles la entrada. Los únicos videos que hay son de las protestas, de la trifulca, de los jaloneos que se dieron entre las personas que estaban ahí, pero en ningún momento de cuando ellos, panistas, intentan entrar a la Cámara y les dicen que no. Eso nunca pasó. Lo peor es que es la propia diputada la que dice, los están metiendo por atrás. Pues, ¿qué esperaba? Siempre, y esto pasa cuando nos ha tocado en la mañanera, ha tocado en la Cámara, cuando están bloqueadas las entradas, abren una entrada distinta para que puedan entrar por ahí los que van a trabajar adentro entonces si los manifestantes están en la entrada principal y no hay manera en que puedan pasar los registradores por esa entrada qué es lo más lógico vamos a abrir una puerta de atrás para que entonces puedan pasar son protocolos que siempre han existido en las cámaras no es de hoy no es de ayer es de hace muchos años ¿Qué les costaba a los panistas irse también por atrás para entrar a la cámara ¿Qué les costaba no hemos visto videos donde no los dejen entrar. Los únicos videos son justamente con la gente que está manifestando, como este, por ejemplo.
5: ¡Corrupta ¡El pueblo te repudia! ¡Erescina! ¡Corrupta ¡El pueblo te repudia! Sabemos que en esta ciudad existe la represión porque hace unos minutos. Fuimos víctimas de represión por parte de Ernestina Godoy, de Claudia Sheva y del grupo de granaderos que supuestamente ya no existen. Están para proteger a Morena y a su mayoría que hoy, quien está haciendo en este momento presentando el dictamen de la ley Godoy, lo que hace siempre que no le favorece la democracia. Meter a sus diputados por la puerta chica y meter a Ernestina Godoy con una ratificación de igual forma por la puerta chiquita. Porque no puede venir a decirnos de frente qué es lo que he hecho bien. Claudia Sheinbaum aquí ha cargado con la muerte de personas por la caída de la línea 12. ¿Y quién hoy es procesado de su gobierno? ¡Nadie! ¡Eh! Pero eso sí, les regala a la, la impunidad para que le vote un dictamen y ella pueda ratificarse cuatro años más. Acción Nacional, el, el PRD, el Movimiento Ciudadano, no va con validad. Esta convención me no se puede no me
0: decía, no me decía, no me decía, no me los no me no me no me decía, no pasará no pasará, no pasará. no me no me se cuelgan me les ponen sus títulos. Bueno, ahí está, les digo, es pura retórica, pura política. Okay. Ahora. Aquí no acaba, insisto, aquí no acaba, porque esta diputada dice que el PRD está con ellos. Ahora sí que agárrenme, Michela, porque eso es un boletito que ahorita les voy a explicar. Eso del PRD no es tan cierto. ¿Qué es? ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Ya vimos que dicen los del, los del PAN, porque sobre todo eran panistas, no vi muchos preistas, eran prácticamente panistas, uno de ellos Federico Doring, vinculadísimo al cartel inmobiliario, defensor del Christ, de, de, del von Ruering, que ahora está eh, vinculado a Proceso y demás, ¿no? Y de Jorge Romero, sus patrones, pues. El asunto, síganme en esto, es que la narrativa que empiezan a presentar desde Morena es muy distinta, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver todas las cuentas que compartieron los videos de los policías que empezaron a envallar y demás, son cuentas vinculadas a la derecha. Aquí pueden ver esta que sube el Frente Cívico Nacional, que ya sabemos que lo controlan muchos conservadores, que es conservador, en donde justamente se puede ver cómo llegan los, los policías que van llegando justo con los escudos y demás, ¿no? Y van poniendo las vallas, van bloqueando todo, Escuche. Escuchen. verdaderamente
2: grave
5: porque
0: pero este es el sello de este
2: gobierno. La agresión, la intimidación, vea cuántos a ver, a ver, elementos nos están rodeando y este es el sello del de, de gobierno, hacemos responsable a la cultura de gobierno, que vamos haciendo, nos hacemos responsables si llega a ocurrir alguna tragedia con relación a los compañeros, que venimos a
5: manifestarnos públicamente y pacíficamente. No nos vamos a intimidar,
2: están todos los que todos
5: los que pueden, para que vean que este gobierno le tiene miedo a la sociedad y tiene que mandar a la pública I'm <laughs> going la señora! ¡No la señora Paz!
3: ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos
5: miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos ¡No tenemos ¡No tenemos ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos manifestación ¡No tenemos
0: Ok Ustedes se pueden dar cuenta Para empezar, tampoco es como que sean Muchas personas Partamos por eso Quiero regresarme justo aquí Porque aquí se puede ver la cantidad de personas que eran ¿No? Vean la cantidad de personas Que están, están bloqueando La entrada del Congreso Y entonces El conflicto dónde se da Y en el video es muy claro El conflicto se da entre ellos Y los policías y aquí empieza. O sea, son muy pocas personas. La toma se hace escandalosa porque el espacio es reducido. O sea, si se hubiera puesto la toma amplia desde atrás para ver a qué altura, hubiéramos visto un grupo de personas peleándose con un, un grupo de policías que estaban resguardando una entrada lateral del Congreso de la Ciudad de México. Ustedes se dan cuenta, son muy pocos policías los que están resguardando esa entrada porque querían también bloquear ese acceso. Para que no entraran los diputados de Morenos. O sea, partamos por el inicio. Los manifestantes empezaron bloqueando las entradas, la entrada principal del Congreso, para que no llegaran a sesionar los morenistas, o sea, que no existiera esta sesión, que no pudieran hacerlo para tener la posibilidad de darle cuatro años más a Lestina Godoy. Con eso nada más, ya la narrativa de los panistas que ha destruida porque al menos en esos videos no vemos a uno solo de los diputados del pan los diputados del pan llegan después y están solamente al frente o sea como a los ciudadanos no los dejan pasar porque evidentemente tienen que bloquear una entrada para que puedan entrar los legisladores entonces los panistas se cuelgan de lo que a ellos les pasó no precisamente a los o sea, no es que le bloquearan la entrada a los diputados le o sea, empezaron a resguardar la entrada para que estas personas no bloquearan también ese acceso y pudieran entrar los legisladores a trabajar, ¿okay? Entonces, primera narrativa, no les queda y ahí están, son los propios videos que ellos comparten, porque este es el del Frente Cívico Nacional, son sus propios videos en donde se puede ver perfectamente qué es lo que pasó. No había en ningún, vaya, no había manifestantes pro Ernestina eh, Godoy, ni mucho menos, solamente había un resguardo por parte de las autoridades de una de las entradas del Congreso para que pudiera ser publicidad, y obviamente pues no dejaban entrar ahí los manifestantes y de ahí que se da este borrote. Ah, bueno. Si me voy a una cuenta, ahora vamos a la versión del PAN, voy a ir a la cuenta de Ana Francis Moore, que ella es diputada morena en el Congreso de la Ciudad de México. Y aquí Ana Francis comparte, por ejemplo, y empieza a darle RT, a una serie de videos donde empiezan a hablar de quiénes estaban bloqueando el Congreso. Esta cuenta que dice, urana radical hashtag, es Claudio, dice, hoy los panazis del cártel inmobiliario bloquearon el Congreso. El principal bloqueador se llama José Luis Barrera, hermano de uno de los diputados más agresivos y violentos, Héctor Barrera, que trabaja a órdenes de tabuada. Luego, aquí empiezan a poner las fotos, ¿no? las comparativas de quiénes son, y señalándolos en las fotos. Luego, ¿qué dice? Aquí está la prueba de cómo los panasis llegaron a cerrar la entrada del Congreso. Imágenes que desmienten la versión de que los granaderos les impidieron la entrada a los panistas. Ellos ya habían llegado antes de que entraran los diputados. Ellos estaban ahí. Los diputados, ahí ya los pueden ver, no intentaron entrar. Se quedaron afuera para Sacar la nota, la protesta, etcétera. Esa es la toma que yo quería que vieran. Vean la cantidad de personas que fueron a bloquear la entrada. Digo, tampoco, digo, entiendo que esto se puede multiplicar y que luego son medio radicales, pero fueron también vi varios policías para la cantidad de gente que era. ¿Cuál es la responsabilidad de los policías? Resguardar el Congreso. O sea, resguardar el Congreso y habilitar una entrada, resguardarla, para que por ahí puedan ingresar los legisladores. Esa es la chamba. Eso es lo que yo vi que hicieron en los videos que comparten los propios panistas, que comparten los del Frente Cívico. Esos son los videos. O sea, en las tomas claramente se ve que ellos están bloqueando la única entrada para que puedan entrar y salir los legisladores. Versión que desmiente, evidentemente, lo que pasa con los panistas. Ahora, luego, luego empezamos a ver en la misma cuenta de Ana Francis Moore que estas personas, los que estaban manifestándose, sí le estaban impidiendo la entrada, pero a los legisladores de Morena, a ellos por ahí anda, por ahí anda este Marce Fuentes, que es diputada local de Iztacalco, y ahí andan los tranquilos. No me no
5: me ¡No, no, 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 no. La la vicky, la la vicky, la vicky, la vicky, la
0: la 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 y ella no es diputada. Ven como incluso hasta se escucha que dicen, jálala no la dejas pasar. jálala no la dejes pasar. Ahí está, ¿no? Y es eh, diputada de calco la que está diciendo, y ahí está, ahí aparece como la están jalando para que no entre. La dejan entrar los policías, la dejan entrar, pero se llevó sus jaloneos y se, pues, probablemente se llevó uno que otro trancazo. Porque los, las propias personas que llevó el Partido de Acción Nacional estaban impidiendo la entrada. Entonces, cuéntenme, en la narrativa de los panistas donde dicen que no los dejaron entrar, ¿cómo por qué no los iban a dejar entrar si lo que justo querían, pues era que, digo, pienso yo, que fueran defendidos por los panistas? No tiene ningún sentido que sus propios manifestantes bloquearan de alguna manera el acceso, porque ahí lo que estamos viendo es, obviamente, a los policías intentar resguardar las entradas y las personas intentar jalar a los diputados para que no entren. O sea, ya los propios manifestantes están gritando, no la dejes de entrar. ¿De dónde sacan que ellos no los dejaron entrar? Y, por el otro lado, no vemos un solo video de un panista diciendo, es que no me dejaron entrar. No los vemos. No vemos ningún video de un panista decir, es que no me dejan entrar. Ahora, en más fotografías, para que vean que sí eran los panistas los que tenían... Este, los que fueron o los que organizaron esta eh, protesta. Aquí la propia diputada Marce Fuentes comparte una serie de fotografías en donde está justo una de estas, porque aparte dicen, de manera pacífica y obviamente eh, civilizada, ciudadanos meramente apartidistas según los panistas fueron a bloquear el Congreso. Y aquí hay una serie de fotos. Esta, esta persona ya la vimos en varios videos que les acabo de enseñar. Pues, ¿qué creen? También sale con Santiago Cotabuada. Se llama Daniel Ordóñez. Y ahí anda, ahí anda. Que son del Frente Cívico Chilango. Y ahí están en sus fotos, del Frente Cívico Chilango. Entonces, otra prueba más de que eran convocados por los panistas. Digo, a ninguno de nosotros nos sorprende que ya llegaré a eso. A, a, creo que ninguno de nosotros nos debería de sorprender el que... Eh, se fueran a manifestar en contra de que Ernestina Godoy pues llegara o pudiera quedarse otros cuatro años. Creo que no podemos decir que no entendemos por qué lo están haciendo, porque claramente sabemos que lo hacen por las investigaciones del contra el cártel inmobiliario. Pero como les dije, ¿se acuerdan que la diputada del PAN juraba y perjuraba que el PRD también iba a estar respaldando y que no iban a conseguir las dos terceras, este, los dos, las dos terceras partes de la Cámara para poder votar eh, en la ratificación de Ernestina Godoy Bueno, pues es el propio diputado del PRD Jorge Gaviño Ambriz el que los terminó exhibiendo y échense esta, ¿por qué un diputado del PRD sí pudo entrar? porque los panistas son los que dicen que no ¿No? pero este es del PRD él es del PRD, se supone que van en alianza se supone que son amigos, se supone que van juntos ¿cómo es posible que los panistas afuera de la cámara, victimizándose tirándose al piso, diciendo es que no me dejaron pasar, maldita maldición pero ya verán en la ratificación, no van a contar ni con un solo del voto del PRD ¿cómo es posible que bajo esa narrativa un diputado local del PRD pudiera entrar, y no solo entrar sino hablar, y no solo hablar sino decir que recibió amenazas políticas para votar en contra del dictamen.
4: Escuchen esto. Pero la perdón, palabra... perdón, diputado, pero usted... ¿Al... ¿Alguien más? ¿Levanta? ¿Usted, diputada Marta? ¿Alguien más? Cerramos la lista con la diputada Marta. Gracias, disculpa, disculpa. Si es este vericueto, hay que aguantar.
8: Pero al cabo no tenemos prisa, señor presidente. Con su venia y con su permiso he pedido el uso de la palabra para razonar mi voto en atención a que estoy pensando y creo que así es porque esta sesión es histórica porque se está poniendo a prueba de qué está hecho este congreso los ausentes están manifestando una posición política clara respetable y válida los presentes manifiestan también una posición clara, respetable y justa. Y los que hacen uso de la palabra a favor, en contra o para razonar su voto, también están haciendo válido un derecho que tenemos los parlamentarios. ¿Por qué yo voy a estar a favor de este dictamen, amigas y amigos legisladores, y mi voto será a favor del mismo? Primero, porque he revisado con mucho cuidado todo el contenido del dictamen, tuve la oportunidad de hacer reservas al mismo, seis en concreto de tres artículos que se discuten y fueron autorizadas y aprobadas estas reservas. Yo veía ciertos visos de ilegalidad e inconstitucional en algunas redacciones y a mi juicio fueron corregidas una a una de las seis planteamientos que hice en su oportunidad. Y explicaré por qué, y creo que es muy importante que los que nos escuchan revisen este dictamen. ¿Es falso de todas falsedad que sea un camino para acelerar una ratificación de la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Falso de toda falsedad. Pueden decir lo que quieran los que se refieran a esta reforma, pero no podrán fundamentarlo. Porque si revisamos los tres artículos, solamente tres artículos son los que se analizan. Los artículos, el 42 el 42bis y el 99 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Ciudad de México. En esos tres artículos no hay ninguna posibilidad de facilitar el camino de ratificación alguna. Es falso. Decirlo así es una pretensión política. Y aquí estamos legislando, amigas y amigos legisladores, y, siendo congruentes, tenemos que defender nuestra verdad. ¿Qué artículos se refieren a la designación interna o a la ratificación de la titular de la Fiscalía o el titular de la Fiscalía? Dos artículos constitucionales. El 37 de la Constitución de la Ciudad de México y el 44 de la Constitución. El artículo 37 nos habla de la elección en ternas y el artículo 44 de la posibilidad y del derecho que tiene la titular o el titular en turno de, ra de ser ratificado. Dos artículos, dos caminos distintos. La terna, el artículo 37 y la ratificación, el artículo 44. No hay contradicción, son artículos complementarios. Y son caminos distintos. Miren ustedes, cuando se habla de ratificación, ¿qué se debe de analizar a través del Consejo Judicial Ciudadano? ¿Qué se debe de revisar, amigas y amigos legisladores, si queremos ratificar? Persona que ya está ejerciendo el cargo por designación para un primer periodo. Para un primer periodo. Requisitos legales cumplidos, cumple o no cumple. Es abogado, es abogada, tiene título, tiene cédula, tiene experiencia en el cargo, todo eso es lo que se revisa. Perfil cumplido, cumplió o no cumplió en su encargo. Idoneidad para el cargo, es idóneo o no experiencia en la gestión del cargo. ¿Tuvo esa experiencia? ¿Es favorable o no? Resultados objetivamente demostrables. Esos puntos, cinco puntos es lo que se revisa en la ratificación. ¿Qué se revisa en una posible elaboración de una terna? Cosas distintas, no pueden ser lo mismo. ¿Qué se revisa? Personas que cumplen eh, con los requisitos en una terna, requisitos legales que deben ser revisados, perfil sujeto a evaluación, es decir, vamos a evaluar su perfil, el titular o la titular ya sabemos si lo tiene o no, ya tiene años en el cargo, la ternas se tiene que tener un perfil que se va a evaluar, idoneidad para demostrarse, su experiencia en la gestión del cargo, si ha tenido experiencias en las fiscalías, en las procuradurías, en la impartición de justicia, sin resultado alguno porque no haya ejercido el cargo, cuando hablamos de si es objetivamente demostrable. Vean ustedes cómo lo que se evalúa en la terna es completamente distinto a lo que se evalúa en una posible ratificación. ¿Qué es lo que estamos analizando, amigas y amigos legisladores? El artículo 42, con la reforma que está planteando, es muy sencillo. La Constitución habla de, en el artículo 44, de la posible ratificación, no solamente de un fiscal general, sino también de dos fiscales especializados. Es el fiscal anticorrupción y el fiscal electoral. Cosa que no habla la ley. El artículo 37 que habla de las precisamente de las ternas desarrolla completamente el esquema y la ley que cambiamos nosotros en, la, en el primer Congreso fue suficiente para elegir la terna. Pero ahora el primer Congreso dejó vacío una situación legal que ahora tenemos que llenar. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. No estamos eligiendo ninguna terna. No estamos ratificando a ninguna persona. Simplemente en los tres artículos estamos diciendo qué se tiene que hacer. Decían que estamos haciendo un fast track, un camino fácil, un puente para que sea rápida la ratificación. Y decía yo que es falso de toda falsedad. ¿Y por qué? ¿Qué requisitos tiene que cumplir la terna? Fíjense bien, ser propuesto por el Consejo Ciudadano, mandarla a la jefa de gobierno, la jefa de gobierno nos manda la terna, el Consejo Ciudadano tiene que haberlo votado por las dos terceras partes de sus integrantes, mandarnos aquí a la terna y nosotros tendremos que votar en dos terceras partes del Congreso, mayoría calificada. Eso es para elegir una terna. ¿Qué se tiene que hacer en ratificación? El Consejo General Ciudadano tiene que preguntarle a la fiscal si desea ratificarse o no. Si es positivo, si sí y solo si sí es positivo este requisito, entonces el Consejo Ciudadano evalúa si es posible ratificarse o no, viendo las cosas que ya les leí. Si es positivo, tienen que votar las dos terceras partes, mayoría calificada del Consejo. Mandárselo a la jefa de gobierno y nos mandan a nosotros la opinión favorable de esa ratificación y nosotros votarlo en dos terceras partes en mayoría calificada. ¿Dónde está la facilidad? ¿En dónde está la facilidad? ¿Qué es lo que estamos acortando? ¿Y qué, y qué estamos haciendo inconstitucionalmente? Absolutamente nada. Ahora bien, miren ustedes, y sobre todo los diputadas y diputados que están afuera, ¿qué pasaría eventualmente si... No se el Consejo Ciudadano dice no a la ratificación pues entonces el, nosotros nos enteramos y el Consejo Ciudadano a petición nuestra tiene que mandarnos una terna ¿y qué pasa si de esa terna nosotros no votamos en las dos terceras partes? ¿qué pasaría? no queda una laguna constitucional la ley es muy clara al respecto lo que ocurriría es que el coordinador general territorial sería el encargado del despacho durante todo el tiempo necesario hasta que este Congreso decida por mayoría calificada quién va a ser el titular. Entonces, si renunciamos nosotros a la elección, va a ser designación. Y eso no lo ha dicho nadie, porque no conocen la ley, porque no leen la ley orgánica. Porque no han leído la Constitución. Porque si no se lee la Constitución y no se lee la ley orgánica, no se puede reformar la ley orgánica. Tenemos que saber para poder componer. Tenemos que saber para poder legislar. Yo por eso voy a votar a favor. Y no acepto presiones de nadie para dar mi voto. Porque hubo presiones que si votaba yo de determinada manera, la repercusión política iba a ser de otra manera. No acepto presiones para el voto. Precisamente, amigas y amigos legisladores, siempre he votado a conciencia y mi conciencia ahora es votar a favor de este dictamen que resume y sintetiza una ley orgánica que va a poder ser factible Dentro del marco de la legalidad, ratificar o no, elegir una terna o no, para lograr finalmente una titular o un titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Ojalá sea enhorabuena. Gracias por su atención. Gracias.
0: Y con eso la dejo, ¿eh? Miren, no, no vale la pena ni poner otro con ese. ¿Saben por qué? Y yo sé que muchos luego se desesperan porque les encanta hablar lento a nuestros legisladores, a muchos. Y este es del PRD. Quiero insistir, es del PRD. Es decir, forma parte de la alianza con el PRI y con el PAN. Y lo que este señor está diciendo es la argumentación que los que se quedaron afuera no quisieron debatir. Punto. No es que nos dejaron entrar, no es que hubo... No, no, no. No quisieron debatirla. ¿Por qué? Porque hay muchas razones por las cuales iban a perder el debate. Primero lo que dice eh, el diputado del PRD es que no nada más porque se haga esta reforma quiere decir que ya inmediatamente Ernestina Godoy va a ser ratificada por otros cuatro años. No. Dice que había un vacío en la ley, porque las dos maneras de ser fiscal es Mediante una terna que se somete a votación al Congreso o mediante la ratificación. Entonces, lo que están haciendo aquí es quitar ese vacío para que se, puedan, se pueda tener una armonía en el nombramiento de un fiscal en la Ciudad de México. ¿okay? Entonces, habla del histórico problema que existe porque quiero recordarles, la ley de la Fiscalía General de la República se transformó, a finales de la administración de Peña Nieto, pero empezó a cobrar vigencia ya en la administración de Andrés Manuel López Obrador, porque todavía con Peña Nieto existían estas... Eh, procuradurías donde los procuradores son nombrados o eran nombrados por el presidente, como eran parte del gabinete. Cuando la convierten en autónoma y empiezan, es una reforma constitucional, y entonces los congresos estatales están obligados a hacer lo mismo, tiene cada una que ir empezando a solventar los problemas que existen con sus propias leyes, ahora sí que tropicalizándolas, pero dentro del marco de la ley. Entonces, en la Ciudad de México ya existía la posibilidad de que el fiscal solicitara la y vaya, disculpen mi redundancia, pero el fiscal ya podía pedir o solicitar quedarse, o sea, otros cuatro años, ya existía. No es como que nada más porque lo pida le van a decir que sí, no, ya existía la posibilidad. Lo que están haciendo, lo que se hizo en, en el Congreso local es quitar ese vacío que existe, porque no nada más porque lo quiten, ya Ernestina Goy se va a quedar otros cuatro años, necesitan... Las dos terceras partes de la Cámara. Necesitan las dos terceras partes de la Cámara. Y si no ratifica la Ernestina Godoy, entonces va a quedar un encargado de despacho en lo que se resuelve quién va a ser la persona que va a tomar el cargo de Ernestina Godoy. Miren, yo personalmente no estoy a favor que los cargos sean largos. No estoy a favor. Si son por cuatro años y se delimitaron por cuatro años, muy bien, por cuatro años y entonces le cambiamos aunque hayan hecho un muy buen trabajo. Sobre todo cuando hacen un mal trabajo es cuando los queremos correr. Pero si hacen un muy buen trabajo, existe la posibilidad de que se queden, siempre y cuando lo valide el Congreso. Eso no ha terminado, eso existe. Entonces, esa narrativa de los panistas de es que la van a reelegir y mal... No, lo, ellos mismos lo dicen, requieren las dos terceras partes de la Cámara y no la tienen. Entonces... ¿Cómo se va a reelegir una persona si requiere los votos de la Cámara de dos terceras partes? Y es complicado conseguir los votos de las dos terceras partes. Ni siquiera ellos se entienden. Solo fueron a armar rollo. Y lo desmiente un diputado del PRD. Diputado del PRD que prácticamente les dijo si están allá afuera es porque quieren, porque aquí estoy yo. O sea, el señor estaba votando y el señor estuvo presente. Los únicos que estaban afuera eran panistas. Punto. Tan es así que aunque lo votó la mayoría, hubo votos en contra del dictamen dentro de la Cámara. Uno pensaría, bajo la lógica de la narrativa de los panistas, que si no dejaron entrar a la oposición, pues no iba a haber un solo voto en contra. Y si hubo votos en contra. Digo, hubo un voto en contra, pero hubo un voto en contra. Uno pensaría, si de todas maneras dicen que no los dejaron entrar, pues, todos estarían a favor, ¿no? Pero dentro de los votos a favor hubo uno del PRD. Esto es maravilloso. Y si por si no fuera poco, este mismo diputado del PRD dice que lo amenazaron para votar en contra del dictamen. Está diciendo que lo amenazaron para votar en contra del dictamen y que habría consecuencias políticas. Si a este señor lo dejan sin partido, ya sabemos qué pasó digo, es del PRD digo el PRD, eso, también el señor tiene el sartén por el mango porque del PRD de por si sí, tiene una crisis de políticos ahora imagínense correr a uno estás viendo que no tiene y este señor exhibe las mentiras de los panistas que se estaban manifestando afuera, exhibe las incongruencias y las mentiras dentro de su narrativa y lógica, y además exhibe que lo amenazaron para votar en contra y eso Póngale la cereza al pastel, porque esta es maravillosa. Me encanta cuando los panistas, porque es mucho de los panistas, se enojan, y voy a poner justo este ejemplo porque este es, este es el momento. Se están enojando por una posible, porque ni Ernestina Godoy ha dicho si quiere, ¿eh? o sea, eso todavía no lo sabemos, que quizás quiera, sí, tal vez sí, pero todavía no sabemos esa parte de la historia. No es, no es pública, pues. Pero los panistas se están quejando porque Ernestina Godoy, de conseguir los votos, esa es la narrativa correcta, podría quedarse otros cuatro años. Eso haría que tendría, si llegara a pasar, serían ocho años en el cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Bueno, quiero pensar entonces que en el Congreso de Guanajuato, se van a manifestar por los 12 años del fiscal Samarripa. Quiero pensar. Quiero pensar. Porque quiero pensar positivo. Quiero pensar que los panistas son congruentes. Digo, esa es la respuesta. Encima, a Samarripa lo defienden, siendo el primer, o sea, Samarripa, el fiscal del estado de Guanajuato, y el estado de Guanajuato ocupan el primer lugar en homicidios. Y su fiscal lleva 12 años en el cargo, 12 años en el cargo. Obviamente, ¿no? esto creo que vale la pena mencionarlo. Digo, si se están quejando los panistas que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México podría quedarse por otros cuatro años, cosa que todavía no pasa, quiero pensar que se van a manifestar, que van a bloquear la entrada del Congreso, o es más, que van a ir a manifestarse la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para sacar a Samarripa. 12 años tiene el fiscal Samarripa. 12. Y no he visto en ningún año, porque no lo he visto, que le digan al gobernador algo, que se quejen. No, no, no. al contrario. Lo celebran, lo justifican, lo protegen, lo resguardan, lo amparan y todos los sinónimos que se puedan aventar que engloben esta definición. Lo protegen. ¿Cómo ¿Cómo es posible que te atrevas a proteger a un fiscal que en realidad no está ayudándote a combatir la delincuencia en tu estado? Al contrario, está incrementando. Desde que entró Samarripa hasta este momento, los delitos siguen aumentando que no todo es culpa de Samarripa, no, no todo es culpa de Samarripa, pero gran parte es sí su responsabilidad, digo si de por sí, la otra parte de responsabilidad la tiene el Estado, porque ese es el otro boleto, si estás viendo que tu Estado tiene broncas para detener a los criminales, ¿por qué va a tener broncas para detenerlos? Acuérdense que no es nada más como que llega un policía y te detiene y ya, ¿qué necesita? Que la fiscalía haga su chamba, para que pueda integrar las carpetas de investigación y entonces puedan solicitar al juez órdenes de cateo, de detención y de vinculación a proceso la fiscalía es la herramienta entre la justicia y la operación de seguridad, y la fiscalía en Guanajuato no ha hecho nada, entonces cuéntenme panistas con qué santa cara se van a quejar de, porque todavía ni siquiera es un hecho, insisto, de la posible ratificación de Restina Godoy o del que venga ¿Con qué cara lo hacen? ¿De verdad así quieren convencer a la gente? Porque... Otra. ¿Con qué cara van a quejarse sobre una posible reelección o extensión de mandato? Cuando fueron a defender los 11 años de Lorenzo Córdoba y Ciro... ¡Perdón! Pero, o sea, yo sé que quizás no tendría que ver porque son cargos distintos. Pero en este caso estamos hablando de extensiones de mandato. Extensiones de periodo administrativo estas extensiones de un periodo administrativo las han permitido en administraciones pasadas Samarripa es un ejemplo estamos viendo el, los del consejo del instituto es otro ejemplo ahí están los ejemplos entonces cuéntenme ¿por qué cuando ustedes lo hacen está bien pero cuando otras personas intentan hacer algo similar entonces están mal? ahora eso es desde la perspectiva política personalmente insisto yo no creo que una persona deba quedarse más tiempo del cargo para el cual está destinada la ley no creo. ¿Por qué? Porque el poder marea. ¿Y por qué? Porque tampoco creo que solamente una persona tenga la posibilidad de hacer justicia, de hacer bien las cosas. Yo personalmente no lo creo, pero esa es mi opinión personal. Si un periodo está destinado para ser de cuatro años, de cinco años o de seis años, adelante. Ya de nueve como el fiscal general de la República, ese sí me enchila. Creo que es mucho tiempo nueve años en la Fiscalía General de la República es demasiado. Quince años como ministro es demasiado. Entiendo que los justifiquen porque son cargos que requieren tiempos para procesar y que son digamos que decisiones largas, eso lo entiendo. Pero son muy largos estos periodos. Y lo único que ha provocado tener periodos tan largos y que se mantengan personas en el poder durante periodos tan largos es que se acomoden. Y cuando se acomodan hasta el más bueno empieza a caer en la tentación. Porque tienes comodidades, sobre todo en estos cargos de los autónomos o en cargos como el de la Suprema Corte, que son por añales y que son muy bien pagados. Ese creo que ha sido un Entonces, Personalmente no creo que extender periodos sea positivo. Pero, independientemente de eso, los panistas son los menos indicados para hacer esta queja. Ahora bien, entendemos todos por qué hacen esta queja, ¿verdad?, digo, creo que todos entendemos que los panistas tienen más de una razón para no querer que Ernestina Godoy o alguien cercano a Ernestina Godoy se mantenga en la Fiscalía ¿cuál es ese motivo? el cártel inmobiliario digo, si vimos las fotos de todos los que estaban manifestando, pues de alguna manera habían aparecido en fotos con los del cártel inmobiliario los que estaban allá afuera gritando eran panistas del, vinculados eh, cercanos a los líderes del cártel inmobiliario, o sea, lo que fueron a hacer los panistas es a confirmar una vez más que son capaces de mentir y hasta de decir incongruencias, de hasta quedar exhibidos por sus propios aliados políticos con tal de defender delincuentes del cártel inmobiliario. Válgame, ¿esa es su bandera para querer recuperar la Ciudad de México? ¿Esa es la bandera con la que presumen que le quitaron a la izquierda en la Ciudad de México algunas alcaldías y que por eso, solo por eso van a ganar el 2024? Porque esa es la analogía van por la vida en todos sus discursos diciendo, les quitamos este, alcaldías en la Ciudad de México y por eso las vamos a ganar en el 2024 la presidencia. ¿Qué tiene que ver unas cuantas alcaldías que efectivamente ganaron en el 2021 versus todo el territorio mexicano? No, insisto, no es lo mismo. No es lo mismo que lo mismo, decía mi papá. Pero hay actualización sobre el cartel inmobiliario. Entonces, si ustedes quieren ver por qué están tan enojados con eh, la posibilidad, la simple posibilidad de que Ernestina Godoy se pueda quedar en el cargo cuatro años más, escuchen al vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, actualizar sobre la investigación del cártel inmobiliario. Así se cierra este bello círculo virtuoso.
11: Buenas noches. Agradezco su interés en este mensaje que ofrece la Fiscalía General de Justicia para dar a conocer avances en el desarrollo de las investigaciones sobre una red de corrupción en el sector bienes raíces en la Alcaldía Benito Juárez, en las que posiblemente incurrieron servidores públicos de esa demarcación. Les informo que, como resultado de las indagatorias llevadas a cabo por personal de esta Fiscalía, el día de hoy suman 60 inmuebles asegurados ...por este organismo autónomo. De estos inmuebles, entre ellos... ...predios, casas y departamentos... ...han sido nueve los directamente relacionados... ...a la información proporcionada... ...por un empresario de la industria de la construcción... ...quien se sujetó al mecanismo... ...del criterio de oportunidad. Estos nueve inmuebles a los que hacemos referencia... ...están ubicados en la calle RIF... ...en la colonia Santa Cruz Cutoyac en la calle José María Rico y en los complejos City Towers, y de los cuales se advierte que fueron adquiridos por personas físicas y morales de quienes el incremento de su patrimonio se encuentra posiblemente injustificado. Algunos de estos 60 inmuebles se encontraban en arrendamiento o comodato y eran ocupados por terceras personas mismas a las que se les ha respetado sus derechos. La gran mayoría de los inmuebles estaban sujetos a la propiedad de quienes se desempeñaban como directores generales en la Alcaldía de Benito Juárez, Obras y Desarrollo Urbano y Jurídico y de Gobierno, sus familiares y empresas relacionadas a dichas personas, incluyendo servidores públicos. De esta forma, a partir de estudios periciales de contabilidad, se detectó la posible comisión de diversos delitos financieros debido a que una persona se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos. Estos recursos pueden ser considerados de procedencia ilícita. Como parte de esta serie de hallazgos se han dado vista a la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y en su debido tiempo a la Fiscalía General de la República al tratarse de posibles delitos del orden federal. Es importante mencionar que las técnicas de investigación, diligencias de cateo, han sido realizadas conforme a derecho y debidamente autorizadas por el órgano jurisdiccional. Como nos le señala la Constitución, continuaremos las investigaciones en seguimiento a las denuncias que hemos recibido. En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas mencionadas en este mensaje, de acuerdo con la presunción de inocencia, se les tratará como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Nuestro deber es combatir la impunidad, con indagatorias profesionales, objetivas y científicas, rigor en los protocolos periciales y una sólida integración en las carpetas de investigación. Al margen de la ley, nada por encima de la ley, nadie.
0: ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? O sea, el, la bronca de los panistas no es por la reforma, no es por esta iniciativa, ni mucho menos. Es porque habría la posibilidad, solo la posibilidad, la posibilidad de que Ernestina Godoy pueda quedarse otros cuatro años les da pavor. Esa posibilidad les da miedo. Nada más esa posibilidad. Ahora, quiero rescatar algunas cosas importantes sobre esta reforma, esta iniciativa, que personalmente creo que son positivas. ¿Qué es lo que está contemplando esta modificación que se vota el día de hoy en el Congreso capitalino? Se modifica que... Se, bueno, se fortalece la, na la naturaleza jurídica del Consejo Judicial en donde dotan de mayor transparencia el actuar de este órgano colegiado integrado por ciudadanos y designados a través de un proceso público abierto, transparente y voluntario Este proceso busca mayor claridad para evitar discursos y narrativas que confundan desvíen o desvirtúen la verdadera razón de las reformas que se están este, modificando y están buscando que la ciudadanía tenga mayor participación en la evaluación del desempeño de la persona que está a cargo de la fiscalía. Esta modificación se limita a precisar que hay un procedimiento a seguir para que la persona que sea titular de la fiscalía sea evaluada específicamente por su gestión en un proceso de ratificación. Aquí no se está discutiendo la ratificación de la titular de la Fiscalía, solamente una posibilidad mediante una evaluación de su desempeño en el cargo con una participación ciudadana. Esta, esta modificación, creo que es importante decirlo porque... Fue una propuesta, y aquí es donde viene una mayor incongruencia todavía, de dos diputados. El diputado Octavio Robert, Rivero Villaseñor, que es de Morena, y el diputado Ricardo Rubio Torres, que es del PAN. Entonces, no logro entender. ¿Cómo es posible que un diputado panista, porque fue entre un panista y un morenista, presentan una modificación al respecto de las leyes de la titular o del titular de la fiscalía de la Ciudad de México. Y los panistas salen a decir que era un proceso de reelección de su fiscal. Sí, ¿No se enteraron que la presentó un panista? ¿O solamente recibieron la instrucción de su patrón Jorge Romero Herrera y Taboada de salir a armar un show para evitar, para ensuciar, para polemizar en torno a una reforma propuesta por uno de los integrantes de su propio grupo parlamentario? No lo entiendo. Me, me, me sorprende mucho a lo que han llegado los panistas a estas alturas, con tal algunos, no podemos generalizar pero me sorprende a lo que han llegado algunos panistas en este momento con tal de defender al cártel inmobiliario del cual día con día se sigue investigando y se siguen sacando porquerías no más no entiendo no más no entiendo o sea, dentro de esta reforma le dan mayor participación a la ciudadanía en la evaluación de los trabajos de la fiscalía, de las fiscalías especializadas, así como de la, para poder designar o ratificar si es que se diera la situación. Le están dando el poder a la ciudadanía de decir, ok, quizá esta persona se quiere ratificar muy bien, pero necesitamos evaluar su desempeño. ¿Qué opinas de su desempeño? Le están dando en esta reforma la posibilidad a la gente de evaluar a su fiscal y que eso se tome como base para decir ok, se puede o no ratificar en caso que se requiera o que se solicite la ratificación, o la extensión de un periodo, no, no más no entiendo de verdad que los panelistas a veces me sorprenden con la cantidad de incongruencias que se avientan, por ahí estaba esta persona no, que, que, esta persona en Facebook, que, que soy muy tendenciosa y que mis informes son muy parciales que yo no informo y que estoy adoctrinando, y que, este, que yo tenía que dejar de decir que soy informadora y que mejor día que soy promotora. Icon, hey, tengo una pregunta. Yo obviamente no estoy de acuerdo con tu opinión por muchas razones, pero tengo una duda. ¿Qué opinas de los panistas? ¿Qué opinas de este escenario? De verdad que sí tengo duda. Cada que me dicen esto, yo tengo duda. ¿Ustedes consideran que decirles esto está mal, que estoy adoctrinándolos? Yo nada más estoy señalando incongruencias. Y cuando se tienen que criticar las cosas, se tienen que criticar, porque no faltó el valiente que eh, les encanta, ¿eh? Porque esto también me fascina cómo lo, lo hacen en las redes sociales, esto es maravilloso. Luego falta un valiente que me pone, me etiqueta en, en esta denuncia, que o por supuesto la voy a investigar porque no conozco sobre el tema donde dicen que la Fiscalía de Ernestina Godoy sabía desde abril, desde el 30 de abril, que Leslie Martínez Collin había sido asesinada por su pareja y que hasta el día de hoy, 9 de mayo, le informaron a la familia. Y me dice, ¿no? ¿lo vas a criticar? Ah, no, perdón. Entonces, para todas esas personas, yo sé que muchos ya que me ven lo saben, si esto es cierto, se tiene que investigar, se tiene que denunciar y se tiene que sancionar. No se puede quedar impune porque tiene que existir siempre una relación entre lo que está ocurriendo en una investigación y las víctimas, en este caso los familiares aquí sí se tienen pantalones para decir lo que se tiene que decir punto no de inventarse excusas, no se victimiza uno uno no se tira al piso y dice es que no me dejaron pasar, pero nunca intentaron entrar y solo se quedaron afuera y terminaron siendo exhibidos por un PRDista, no, aquí no se hace eso, aquí si se tienen que cuestionar las cosas se tienen que cuestionar y punto, siempre que existan argumentos se cuestionan punto, pero de las principales y justo bajo esa lógica es que yo no entiendo cómo se sienten superiores los panistas nada más porque ellos lo dicen. No, porque el, ellos lo dicen. Eso es lo que no entiendo. ¿De dónde sacan la superioridad moral? ¿De dónde, sacan la, ¿De dónde sacan los argumentos? Nadie los debería de entender. Creo que si estamos en esa narrativa de cuestionar, deberíamos empezar por eso. Cuestionar a los que dicen que van a regresar sin ofrecer absolutamente nada positivo para mejorar al país. Solamente regresar al pasado. No entiendo con qué cara van por la vida con esta dinámica, pero pues en incongruencias de los panistas de la vida real, aquí tenemos una nueva sección. Esperaré a ver si alguno de ellos se atreve a contestar. Se atreve a, a contestar porque su show les duró muy, pero muy poquito. Vamos a leer sus comentarios. Nos dice por aquí Antonio. Ya no deberías pelar a esa gente. Todos sabemos que no es que no, no es por pelarlo. Los voy a decir. Lo, lo he dicho muchas veces. En este afán de ser diferentes, uno no puede ir por la vida simplemente cancelando a la gente con la que uno no comulga. Yo también muchas veces no entiendo por qué me siguen personas que pues nada más no comulgan con lo que uno publica. Está bien, es su derecho. Si ellos quieren, pues viva México. Pero eso también significa que pues uno no se va a quedar callado, ¿verdad? Entonces, de vez en cuando uno tiene que compartir y socializar la información. Uno nunca sabe cuándo a alguien se le pueda pegar una nueva neurona. Uno nunca sabe. Gustavo nos dice, con la nueva ley del CONACY puesta en el diario oficial de la federación, ¿pasará lo mismo que con el plan B? ¿Podría pasar? Sí. ¿Pasó? Todavía no. No sabemos, pero sí, sí es una posibilidad que, y lo decía al inicio, si la Suprema Corte resulta ser congruente en estos tiempos, porque en el pasado no, ¿verdad? La lógica es que también declare inconstitucionales o que invalide más bien eh, todos los dictámenes que salieron en Fast Track. Todos sin revisar el fondo del asunto. Si no lo hace y empieza a revisar el fondo del asunto, se va a terminar de exhibir más. hay nada más. Dice Ernesto Solís Yo ya no puedo esperar hasta el 2024. <coughs> el tigre ya empieza a soltarse. ¿Qué tal si en el 2024 la mugre Suprema Corte sale con una jalada de suspender las elecciones por, según ellos, haber irregularidades? No, la Suprema Corte no puede llegar a eso, de suspender elecciones porque hay irregularidades, no. De hecho, los únicos que pueden llegar a un punto así son los del Tribunal Electoral, pero no se suspenden elecciones, sino que si se hay, para encontrarse irregularidades, primero tendrían que darse elecciones, porque algo que jamás va a reconocer el instituto, y entiéndase de esta manera. La única manera de sancionar una elección antes de, que sea, antes de que se vaya a votar, es porque vas a sancionar a los organizadores de la elección, es decir, al Instituto Nacional Electoral, o a los institutos electorales del Estado. Es la única manera en la que puedes suspender una elección antes de que ocurra, bajo una dinámica en donde hay tantas irregularidades y esas irregularidades solo pudieron permitirse gracias al organizador. Entonces, es muy poco probable que eso pase. Lo que puede pasar, que ya ha ocurrido, es que se ordene reponer la elección por irregularidades. O sea, ya pasó, ya se votó, se presentaron una cantidad de irregularidades importantes que nulificarían o ponen en duda el resultado final y entonces es el tribunal electoral el que ordena reponer el proceso y se vuelve a organizar una elección. Pero es hasta que pasa. Y eso ha ocurrido sobre todo en municipios. Sobre todo en municipios o con diputaciones o senadorías es donde más hemos encontrado eso. Pero en una presidencial no hay eh, manera. ¿Podría ser en la diputación? Sí podría ser. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Salir a votar y no caer en las eh, provocaciones ni tentaciones que seguramente van a existir. Snake Hawk nos manda 249 pesos superchat y dice como siempre excelente programa, es increíble la forma en la que la Suprema Corte se ha convertido en un partido opositor. Mm -hmm. Santi Rubens también nos manda $2 dólares de superchat. Eh, dice, ¿no se puede ir a tribunales internacionales? Sí, pero no sé. Ahí sí tengo que ponerme a investigar porque no sé cuáles serían este, los requisitos para llegar a un tribunal internacional. Déjenme investigar esta parte. Luego, en otros comentarios por aquí, como decía Napoleón, no distraigas a tu enemigo cuando se está equivocando. Pues, miren, es que yo no tengo, yo no veo eso aparte de enemigos, o etcétera. Creo que de este lado de las trincheras de comunicación simplemente no lo hay. Creo que lo que sí existe es una necesidad por hacer la forma de comunicar distinta. Hay que explicar las cosas. Hay muchas personas que no lo entienden. A veces dicen, es que repites mucho las cosas. Y luego es que, ay, no, eres muy lenta, lo repites demasiado. Bueno, sí, quizás repito demasiado. Para empezar, tengo TDA. Discúlpenme, tengo TDA. Dos, hay mucha gente que ve este espacio que no tiene muchos conocimientos al respecto, entonces quizás es como mi afán de querérselos explicar de diferentes maneras para que agarre el para que, o sea, que, pa que chicle y pegue quizás voy a intentar mejorarlo es una, es una constante crítica que me hacen, se, se agradece dice Berto Bertorro, nos manda 65 pesos superchat, perdón menos no seamos ingenuos van a votar en contra de todo lo que puedan ¿qué vamos a hacer? ¿seguir esperanzados? bueno claro que van a votar en, todo, en contra de todo lo que puedan pero, por ejemplo, cuando no se requieren reformas constitucionales pueden seguir el proceso. De todas maneras, lo van a votar a favor y les van a quitar el pretexto de irse en, en, O sea, es que no este, nos dieron tiempo. Lo que quieren hacer es retrasar. Miren, el PAN y PRI y PRD saben que no pueden frenar todas las reformas que quieran hacer siempre y cuando no requieran las dos terceras partes del Congreso. entonces pues lo único que quieren es retrasar. ¿Qué es lo que pasó con el Plan B? Retrasarlo nada más. Porque saben que si quizás había cosas que podían intentar declararse constitucionales, no eran suficientes como para declarar inconstitucional toda la ley. Entonces se fueron por vamos a retrasarla y es exactamente lo que pasó. Si la permanente en este momento no la vota, si no la discuten, si no la votan, si no pasa, en, si no hay un periodo extraordinario para discutir el plan B, no hay manera que el plan B pueda entrar en vigor en las siguientes elecciones de los 24. No va a pasar. Y eso es exactamente lo que quería. Tan, tan, tampoco, insisto, no hay que ser científicos. Lo único que hay que tener claro es que si no es un tema electoral, creo que Morena ya lo tendría que haber visto, a cambiar la estrategia es necesaria. No les den pretextos, no les den pretextos. ¿Se van a tardar más? Sí, sí, se van a tardar más. ¿Les van a meter 500 mil reservas para bloquearlo? ¿Lo van a hacer? Sí. Pero al menos, una vez que salga, salió. Y te olvidas de que la Suprema Corte te obligue a volverlo, a, a volver a hacer el procedimiento. Eh, acá en otros comentarios dicen, Santa, por algo el presidente repite mucho las cosas. A veces es necesario razonar para no olvidar. Eh, otras personas por acá, dice Ciudad Crítica, si la tremenda corte sigue paralizando el trabajo legislativo, ¿Se aventarán el boleto del juicio político? No, y tampoco creo que vayan a, a que, que alcancen los votos suficientes para que los sometan a juicio político. N -n tampoco estamos en ese escenario. Erika Resén, no que te inviten a hacer. No, si ya hay moderadora para el segundo debate, si ya casi es el, moder... el, el segundo debate, es el 18 de mayo. No, si ya hay moderadora y es del Estado de México, creo que es una buena apuesta. Pero gracias por, por la postulación. Eh, últimos comentarios Taran, tan, 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 tan. urge limpiar la Suprema Corte hay puro sicario de la prostitución de la justicia ahí está el ojo del huracán un aspecto de corrupción e impunidad urge sacar toda esa pudrición porque si no nunca habrá justicia coincido coincido este y se me todas las personas negativas que te dicen algo molesto son personas que se enteran de su gran error pero son tan zorros que no lo admiten pues no sé, pero es siempre es, una, siempre es una opción. A veces es muy complicado aceptar cuando uno se equivoca y entender o darse cuenta que te están utilizando o darse cuenta que estás defendiendo siempre al, al lado malo. Yo sé que es difícil, es difícil entender, es difícil abrir los ojos. El primer día es como de no manches. ¿Por qué creo todo lo que creo y por qué estuvo mal todo lo que creo? Y te empiezas a dar muchos cuestionamientos existenciales, pero es parte de la chamba. Qué bonito que estamos en estos tiempos. Pero bueno. Vamos a descansar mi gente que mañana ya es día de las madres así que espero que no se les olvide que todos los años tienen madre aunque para muchos parece que no tienen madre, pero no se les olvide que si tienen madre, celebrenla todos los días no, nada últimamente estamos en, hay crisis de madres, hay crisis de madres sí, sí, como que hay crisis de madres, sobre todo por ejemplo hoy a los que fueron a bloquear el congreso, parece que están en crisis de madres, pero bueno ya se tendrá que poner una solicitud aquí. Se solicitan madres, muchos no tienen. Así que celebren a sus madres todos los días, todos los días. Se
10: adoptan,
0: se adoptan madres y se mandan madres y se mientan madres. Bueno, ya nos vamos. Les mando un abrazo. Yo soy Meyamel. Nos vemos mañana para seguir diciendo las cosas al chile. Así que cuídense de mucho, por favor. Y no se les olvide que vamos a andar en Nuevo Laredo, el 11 y vamos a andar en Coahuila a partir del 12, 13, 14 y 15 de mayo. Vamos a andar por Coahuila para resolver el misterio de Morena PT. Elecciones 2023 en un estado donde ya el propio Mario Delgado pide ayuda a la caballería. Cuídense mucho. Que pasen ustedes una excelente noche. No se les olvide compartir la transmisión, dejar sus comentarios y seguir comentando para llegar a cada vez más personas. Aquí se aceptan todos los comentarios, quejas, sugerencias y hasta mentadas. Lo único que no se acepta son las mentiras. Así que cuídense mucho. Que pasen una excelente noche. Ahora sí que adiós.